La Z101 presenta El Gobierno de la Tarde, una producción de Bienvenido Rodríguez. Así es, buenas tardes, gracias por estar con nosotros en El Gobierno de la Tarde, El Gobierno de la Z. Soy Emelín Valdera y junto a un equipo importante de profesionales de la comunicación estaremos aquí con ustedes hasta las 7 de la noche, ¿verdad Juan? Informando, analizando, comentando las informaciones más importantes del día de hoy. Jueves 16 de noviembre. Agradecer obviamente a los ejecutivos de esta emisora quienes trabajan fuerte para que eh, la información y la comunicación llegue a cada parte de este país. Y a ustedes, los oyentes que prefieren también la Z101 y toda la programación desde tempranito, estamos informándoles y hay quienes incluso eh, aprovechan la retransmisión de todos los programas a partir de las 8 de la noche y están ahí conectados si se perdieron un momentito de la programación. Importantísimo saber que en el día de hoy los organismos correspondientes han informado de la, de la posibilidad de un fenómeno atmosférico que toque nuestro país previsto a llegar, pues a partir de mañana los efectos del mismo del jueves, de mañana viernes, según ha informado la directora de la Oficina Nacional de Meteorología, Gloria Ceballos, y también ha estado con ella el general Méndez, eh, director del COE, quienes han emitido una alerta específicamente, escúchenos, para 14 provincias, ocho de ellas en alerta amarilla por fuertes lluvias. Y ahí yo me pregunto, eh, ¿escucharán esto la gente de Fula y de Bonao, Juan? Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Emily. Buenas tardes a todas las personas que escuchan el gobierno de la tarde por la Z101, Z Digital, así como por Claro TV y Altiz. Mira, ojalá la gente pueda tomar todas las medidas de precaución porque las autoridades hablan de... 125 a 150 a 170 mililitros de lluvia en un periodo corto. Se habla que las lluvias que pueden caer en las próximas horas se proyectan como Noel, como la tormenta Noel, que fue para estos tiempos, eh, noviembre, finales de noviembre, diciembre, que afectó severamente gran parte del país. Las lluvias comenzarán en horas de la madrugada, Emily. Así es. Se espera que haya mucha lluvia en horas de la madrugada y para el Distrito Nacional, señores, las proyecciones de lluvia son de un 80%. Un 80% en Punta Cana, un 70%, bajando a un 65% mañana y un 35% el próximo domingo. Eso es lo que le indica a ustedes que hay que tener cuidado y tomar todas las medidas del lugar. Hoy todavía está claro, está haciendo... Un sí. fuerte sol puede recoger la basura que está cerca de un inbornal. Ojalá los ayuntamientos estén limpiando los inbornales, estén recogiendo la basura, que son las cosas que más daño hacen cuando hay continuas lluvias. Los inbornales se tapan, el agua no tiene por qué circular y comienza a provocar fuertes inundaciones. Ya hemos visto lo que pasó el año pasado, eh, el 4 de noviembre pasado, que cayó un sí, aguacero que hizo colapsar el sistema de drenaje pluvial, pluvial del Distrito Nacional provocando daños en Cañada como la 800, gran parte del Distrito Nacional Centro, circunscripción 1, 2 y 3 inundada y esto provocó que muchos vehículos resultaran dañados porque se ahogaron por las continuas lluvias y la gran acumulación de agua. Efectivamente, y las provincias declaradas en alerta amarilla son, además de 
Pedernales, San Juan, Barahona, Asua, Elías Piña, Dajabón, Independencia y Baoruco. En cambio, Santo Domingo, usted que está aquí, el Distrito Nacional, Peravia, San Cristóbal, Monseñor Noel, a propósito de Fula, San José de Ocoa, se encuentran en alerta verde. Es importantísimo que usted esté conectado con la Z101, eh, con la Z digital, para que además, eh, pues, eh, se mantenga informado con relación a, a, la, a los nuevos, a las nuevas informaciones en torno a este fenómeno atmosférico que han dado cuenta las autoridades de que estará impactando nuestro país. Esperamos que ciertamente tomemos las medidas necesarias y, y las previsiones del lugar. Y por otro orden, Juan, eh, el Parlamento de Kenia aprueba el despliegue de su policía en la misión por la seguridad de Haití. Sí. ¿Qué sí. te parece? Te Esa es una de las noticias que ha estado corriendo desde bien temprano en las redes sociales y en los diarios digitales. Ya el Parlamento keniano aprobó el envío de mil miembros de la policía de Kenia para ir como una misión pacificadora de Haití y de seguridad. Recuerden que ya hay 100 millones de dólares que dijo Estados Unidos que aportarían y ellos están a la espera de que le entreguen 230 millones de euros para iniciar su misión en Haití. Recuerden que este dinero sería para montar la logística porque esto no es una cosa tan fácil. Hay que llevar armamento, hay que tener alimentación, hay que llevar equipos y hay que llevar una serie de cosas que le permita a los kenianos poder tener la tranquilidad de que van a pacificar Haití y que van a enfrentarse con grupos armados señores, en el día de ayer en Puerto Príncipe Haití, un hospital fue tomado por grupos armados y tomaron, señores a decenas de niños y adultos como rehenes, o sea es una situación alarmante y grave lo que se lleva en Haití en cuanto a la violencia y que evidencia que se necesita cuanto antes, cuanto antes que llegue esta misión de seguridad de Kenia Haití para poder ver si logramos observar una mejora en el pueblo haitiano que cada día languidece, padece y sufre grandes problemas. 225 millones de euros se estima que costará ese despliegue de esa tropa de Kenia y se habla, Juan, y tú sabes de eso más que yo, de que son realmente efectivos los policías de Kenia para atacar toda esa situación que lamentablemente está atravesando Haití. Tengo entendido que también hubo una situación un, eh, en Haití, hoy con los con dominicanos que eh, eh, estaban vendiendo productos y que ellos comenzaron, algunos de los policías de allá, comenzaron a, a, a dispersar a la gente y a, diciéndole que no compraron nuestro producto. Todavía sigue ese conflicto imperante y es lamentable. Sí, se, hubo que lanzaron bombas lacrimógenas eh, a los haitianos, fue del lado haitiano, incluso golpearon a dos personas dominicanas, se habla, hay un confuso incidente que ojalá a medida que pasen las horas se pueda aclarar, porque es que era que comerciantes haitianos ya habían comprado, iban a tratar de cruzar la mercancía ese Haití, uh -huh. y eh, hubo un enfrentamiento y una situación no agradable en ese entorno. Y qué difícil. Qué, qué difícil. difícil está la situación. Hay que tener mucha inteligencia emocional. No quisiera yo estar en los zapatos del presidente en este momento. Y a propósito del podcast, ¿escuchaste el podcast de Jean Alain? Bueno, Jean Alain botó fuego en su podcast. No, no, lo, no lo he podido escuchar de manera completa. Sí he visto los videos, los cortos, uh -huh. que se han estado publicando en las redes sociales. Dice que dijo varias cosas. Punto importante, que cuando el gobierno ya había sido electo, el gobierno del presidente Luis Abinader, le dijeron 
no traslade los internos a la cárcel nueva que nosotros lo hacemos. Es una de las cosas que él dijo. También, y llamó hoy a la Z. Él llamó hoy a la Z al gobierno de la mañana y dio muchos detalles. Dijo que tuvo dificultades para que le entregaran una almohada, para conseguir sábanas, y que había miembros de la policía que custodia estos eh, centros penitenciarios que dije, le decían, miren, estas son órdenes superiores. Sí. Y él se quejó porque entendía que con él había una franca vulneración de sus derechos. Pero lo que ha sorprendido Juan es también que supuestamente se había informado que él iba a tratar temas de justicia y de derecho y que no se iba a referir a su caso, sin embargo este, por lo menos este primer esta primera entrega ha sido... Tenía que salir con el caso de él para... <risa> yo sabía que si Jean Alain iba a hablar iba a hablar yo sabía que iba a comenzar con él pero también hay que recordar aquí una frase que utilizó Alexis Medina cuando estaba en, en los interrogatorios del caso Pulp, dice Alexis Medina en una audiencia uh -huh. donde estaba Wilson Camacho y estaba eh, Jenny Berenice Reynoso, dijo esta expresión, cuando te toque ser látigo, ten cuidado, porque en algún momento te tocará ser espalda. Llévatelo, Francis. El Gobierno de la Tarde El Gobierno de la Tarde Estamos de regreso en el Gobierno de la Tarde, el Gobierno de la Z, este jueves 16 de noviembre. Importantes informaciones y, y por cierto, Fausto y Juan, sigue siendo tendencia, Faride. Eso no está ah. fácil. Ese tema pica y se extiende, aun cuando hay se asegura que supuestamente ya está todo cuadrado. Y a propósito de eso, el senador y alto dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, Ramón Rogelio Genao, aseguró hoy que la coalición que lidera el Partido Revolucionario Moderno, PRM, en las elecciones municipales, congresuales y presidenciales, arrasará en el 2024. Lo que digo, además, que asegura una victoria cómoda para el presidente Luis Abinader eh, para mantenerse Ese golito sí sabe. en el poder hasta el 2021. Mientras tanto ya él mangó su senaduría. Así Mientras es. tanto ya la realidad es su hijo. Ya él arrasó. Ya <risa> él, antes de todo ya él comenzó arrasando. Que es muy importante porque es un político muy sabio y muy astuto. Siempre está donde se corta el bacalao. Acucioso. Sí 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 siempre está donde se guisa. Y la Pocas veces pierde. Y la claro, política también. El hombre, el hombre el hombre no juega ni a ideología. <risa> Ni juega, juega, el hombre juega a ganar y a estar en el concón. Está bien, eso es su ideología, está muy buena. Fausto, y la política también es de olfato, ¿verdad? No, él tiene, no porque mira qué es lo que pasa. Dice Nietzsche que, que la, la convicción, que una convicción es una cárcel. Entonces uh -huh. los políticos que no tienen convicciones no tienen cárcel, por lo tanto pueden mutar de un lugar a otro. Son mutantes. Hoy estamos aquí, mañana estamos allí ahorita Danilo era el mejor presidente antes fue sí. Leonel, no hay nadie para sustituirlo y ahora Abinadel es eh, ya tú sabes, lo más grande que hay entonces, el político que no se maneja con cuestiones ideológicas uh -huh. ni, 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 ni con, como decía Nietzsche ni, ni con una convicción que se convierte en una cárcel para él para él mantenerse ahí, puede siempre estar en el poder y siempre puede estar guisando y yo lo felicito porque cada quien se maneja 
con su manera de ser, por eso él dice que esa alianza es arrolladora, hace varios, varios años seguro también dijo lo mismo Danilo y lo dijo de Leonel, o sea que son comportamientos ya muy repetitivos. Pero lo cierto es que esta y otras informaciones usted la puede ampliar en nuestro portal ZDigital ahí está punto com para, para que usted también esté enterado a las 3 y 19 de la tarde es el momento de escuchar el comentario de nuestro compañero Juan Reyes. Gracias, Emily. Saludos a los compañeros que comparten cabina con nosotros y las personas que nos escuchan a través de la Z101 Z Digital. Miren, aquí hay varios eventos que llaman mucho la atención. Sobre todo la reunión de ayer del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con Xi Jinping. Biden, eh, presidente de una nación poderosa y de la que domina la moneda con la cual se hace el, el negocio, el mercado internacional. Xi Jinping, una figura que ha crecido y se ha abierto paso dentro de la política internacional, así como en la misma China, en base a una ideología sobre el desarrollo de la economía, que ha permitido al gigante asiático ubicarse en lugares cimeros de la economía y dominar diversas áreas y diversos renglones de la economía. Señores, varios de los renglones de la economía global lo dominan los chinos. Y eso se evidenció con el tema de la pandemia en el 2019, 2020 y 2021. China se vio obligada a cerrar sus puertos para poder tomar el control con el confinamiento y erradicar o reducir los casos de COVID-19. Y resulta que ahí el mundo pudo darse cuenta de lo inmenso y lo grande que era China. Por el arroz, la mascarilla, instrumentos médicos, medicina y tantas cosas como la materia prima para el desarrollo de la industria que salían de China que quedaron paralizadas por el cierre primero de los puertos chinos fue la pandemia del COVID-19 en el cual las góndolas de los supermercados en Estados Unidos se vieron vacías oh claro y preciso había una dificultad clara y era que el gigante el productor estaba cerrado producto del confinamiento que permitía que permitía el desarrollo de todas esas actividades que se daban no solamente en China sino en gran parte del mundo en gran parte del mundo que eran y necesitaban todas esas cosas que permitía el gigante asiático qué bueno que se, lim se limaron asperezas qué bueno que se abrieron canales de comunicación en términos militares y en términos económicos aunque se habla de que en algún momento pudo haber ocurrido un hecho abrupto de Joe Biden que volvió a decir dictador a Xi Jinping, él dirá dictador porque no se somete al voto popular al voto directo, el partido comunista tiene su forma de elegir de su gobierno y bueno Xi Jinping estará ahí hasta que se muera un desarrollador y un hombre que ha logrado grandes avances en esa economía y yo en el 2019 pude visitar China y acudir a la Universidad de Chingúa. En la Universidad de Chingúa fue que estudió 
Xi Jinping y señores, los avances tecnológicos que se daban ahí en ese lugar eran extraordinarios y era tan extraordinario que recuerdo que uno le ponía en una cámara y la cámara proyectaba tu edad una cámara de reconocimiento facial la cual proyectaba tu edad en una computadora eso es para que ustedes vean lo grande y los inmenso y lo grande y lo inmenso que son en cuanto al desarrollo los chinos, miren saliendo de esa reunión importante, muy buena para el mundo, entre Joe Biden y Xi Jinping, quiero retornar al patio y aquí hay muchas informaciones que a mí no me gusta partir del rumor porque quienes venimos formados de las aulas universitarias sobre el periodismo recordamos el libro de Alex Grigelmo Alex Grigelmo, un gran redactor un gran conocedor del periodismo, plantea en su libro los géneros periodísticos los rumores no son noticias los rumores no son noticias y resulta que a diferencia de la gran mayoría de los países en República Dominicana los rumores te lo convierten en noticia y esa noticia te la convierten en verdad te la dan como un hecho cierto y a mí no me gustaría partir de un rumor porque no creo en eso no creo en eso hay rumores que indican que el PRM llevaría otro candidato o otra candidata a la senaduría del Distrito Nacional repito llevaría otro candidato y otra, o otra candidata a la senaduría del Distrito Nacional lo planteo así porque sigo creyendo que los rumores no son noticias como enseñó Alex Grigermo. Y yo, como no creo en rumores, sí quiero decirle a los perremeístas algo claro. En política todo tiempo es valioso, en política todo tiempo es determinante y en política el tiempo cuesta y vale oro. Es cierto que hay fenómenos que se dan en política, pero muchas veces esos fenómenos terminan siendo un fracaso. Considero que mientras más tiempo pierde el partido revolucionario moderno en decidir, en definir quién es o quién será la candidata a senadora por el Distrito Nacional, más se aleja la posibilidad de ese partido de retener la plaza. Oigan bien, mientras más tiempo pasa sin darse a conocer quién o cuál será la candidata a senadora por el Distrito Nacional, se aleja la posibilidad del PRM de ganar el espacio. ¿Por qué? Porque mientras hay una persona que ellos no definen, hay otro que corre. Y Omar Fernández ha salido bien, ha recorrido bien y ha, y ha salido en alta, como se plantea popularmente el PRM se está tomando un riesgo muy elevado al no definir con tiempo quién o cuál será la candidata a senadora o a senador por el Distrito Nacional lo que le da más facilidad y eleva las posibilidades de que Omar Fernández, candidato de la Alianza Rescate República Dominicana Fuerza del Pueblo y PLD 
pueda salir ganancioso porque ya él ha expresado su posición y él ha salido a recorrer el espacio dice un adagio popular los de adelante no van lejos si los de atrás no corren bien pero recuerden que los últimos pueden ser los primeros si no voltean la fila y aquí el tigraje político sabe que el que va adelante dicen en el campo bebe agua limpia llévatelo Franz el gobierno de la tarde el gobierno de la tarde 3 y 31 minutos en el gobierno de la tarde continuamos por la Z101 y tenemos muchas informaciones que compartir con todos ustedes, Sí, soy Iluminada Muñoz aquí estamos estamos de regreso y precisamente vamos a escuchar en este momento a nuestra compañera el comentario de la periodista Emelyn Valdera gracias Iluminada saludar a los compañeros de la mesa a los que no he visto hola Elvis a, a, bueno, a Francis, a Josema, a Karina y evidentemente, como siempre digo, a quienes hacen posible que la información y la comunicación llegue a todo el rincón, a todos los rincones de este país a Don Bienvenido, a Bienchi, a Doña Isabel y a ustedes, los oyentes, que nos prefieren y que tienen, que eh, son zetamaníacos ¿verdad que sí? como nos dijo un oyente gracias por estar con nosotros en este jueves 16 de noviembre. Miren, a propósito de la visita que hizo el ministro de turismo en el día de ayer, me parece, hay unas declaraciones en las que señala, estuvo por Samaná, donde anunció allí también construcciones de obras importantes para esta zona turística, y en la que señaló que querían, que la idea es convertir a Samaná en un verdadero paraíso turístico. Y mucha gente dirían, ¿y no es un verdadero paraíso turístico? Bueno, tiene hermosas playas de arenas blancas, se habla, ¿no? La hemos visto cuando hemos ido. Tiene una vegetación importante, tiene una bahía hermosísima. Tiene callos también, pero todo eso debe tener un contrapeso en cuanto a la infraestructura, en cuanto a calles arregladas importantes. Hay incluso eh, lugares en nuestro país que no tenían ni siquiera un baño decente donde ese turista que viene al país pueda cambiarse, pueda darse un buen baño y luego quitarse la sal, retirarse la sal. Y entonces vestirse, ¿verdad? Y disfrutar, eh, pues, el paseo. Todo eso hace falta. O sea que se habla de la... El, el, el ministro habló de la intervención que se, te, se está haciendo desde el 2022 en el malecón de Samaná y que estaría listo para el mes de febrero. Específicamente se habla de una inversión de 400 millones de pesos para que todo, todo este litoral, toda esta zona, ¿verdad?, que es el malecón, esté disponible para, no solo para los turistas, señores, es para nosotros también, los dominicanos. Yo he ido en varias oportunidades a Samaná y específicamente también a Terrenas, y qué bonito sería 
además de los restaurantes que están allí, que tú puedas salir de un restaurante y dar un paseo, y dar un buen paseo por el malecón, mirando el mar, escuchando las olas. Pero para todo eso debe existir, deben existir las condiciones. Y evidentemente que sin luz tampoco es posible hacerlo. Entonces, toda esta intervención tendrá también, estará acompañada de colocación de una debida iluminación para que la gente pues se sienta segura, los visitantes también, así como también informó que se está interviniendo el pueblo de los pescadores. Que dicho sea de paso, creo que no es la primera intervención. De este gobierno me parece que no. Y en otros momentos se ha intervenido también. Pero recordemos que luego del suceso en San Cristóbal, eh, también hubo un incendio en esta zona. Y ese incendio impactó este lugar. Ellos lo están remozando, están reconstruyéndolo todo. Que sería importante hacer ese compromiso, ministro y autoridades competentes, con los usuarios del lugar, los comerciantes, para que entiendan la importancia de esta obra y la cuiden, y la protejan, que es lo valioso, porque no hacemos nada invirtiendo mucho dinero en obras de mucha importancia, si al final los que la usamos y los mismos comerciantes no le dan el valor que requiere. De igual manera se habló del trabajo en la carretera de Cozón, que también es importante, y en el malecón específicamente de aceras y de las calles, que dicho sea de paso, se inundaban, oigan esto, se inundaban. Pero hablo de todo esto porque en esa, en esa visita es raro escuchar hablar al ministro, que habla muy pocas veces, de manera muy puntual, cuando tiene algo que decir importante y valioso, ¿verdad? Lo vemos así. Se administra bastante. Y estaba de alguna manera respondiendo, sin responder, algunas críticas que se ha hecho desde la oposición a ejecutorias o a retos, en este caso, como el de tener 10 millones de visitantes al cierre del 2023. Eh, algunos, algunas figuras específicamente del PLD han cuestionado eh, eh, las grandes luces que ha tenido este gobierno en términos de turismo, específicamente las ejecutorias del de ministro David Collado y señalando también esto de las cifras. Algunas personas le molesta el tema de que se esté informando cada cierto tiempo sobre los avances en ese orden. Y dijo, literalmente el ministro, la transparencia en nuestra administración no es negociable bajo ninguna circunstancia, pero también la modernidad y la objetividad. Y dijo esto a propósito de que la transparencia no solo es una palabra bonita, que usted pueda tenerla de discurso también hay que aplicarla con hechos y es importantísimo que nuestros políticos lo entiendan y la modernidad a la que hace referencia me imagino que tiene que ver con los equipos tecnológicos a los cuales hacen uso para tener la data importante y valiosa con la que cada mes se señalan los avances en torno a este sector tan importante para la economía dominicana y ahí se tiene contabilizado todo lo que sucede en términos del sector turístico entonces yo no creo yo no creo que de repente 
eh, en este caso el ministro Collado se preste para decir una cosa por otra, ni que tampoco su equipo se preste para eso sobre todo porque él tiene mucho en juego partiendo de que todos conocemos que tiene aspiraciones más allá de un ministerio y todo el mundo lo sabe todo el mundo sabe de esas aspiraciones por consiguiente vamos a suponer que no se llegue a los 10 millones de visitantes al cierre estoy suponiendo estoy suponiendo que no se llegue a los 10 millones de visitantes al cierre de diciembre eso es algo negativo para la gestión no, no es negativo ni creo que tampoco lo esconda porque hay muchas otras luces y lo hemos visto a través de las ejecutorias, porque también es importante señalar lo positivo. Así como este, este gobierno tendrá sus cosas negativas, tiene luces que también se pueden destacar. Entonces parece eh, poco inteligente de la oposición atacar una de las pocas áreas o de las áreas en la que mucha gente coincide, incluyendo representantes de la oposición de que está funcionando, de que hay ejecutorias que se ven, inversiones que llegan, nuevas habitaciones, cruceros y todo lo demás, en lugar de atacar otras áreas que sí hay una evidencia de que hay debilidades, como es el caso de la educación, y está registrado ahí, lo ha dicho Educa, lo ha dicho Educa, que todavía no, no ha valido la pena, se ha gastado billones, billones, partiendo de la aprobación del 4% del Producto Interno Bruto en la educación, y que tenemos nada, no hay ningún avance. Y ya lo he dicho yo aquí en el gobierno de la tarde, que en diciembre tendremos los resultados de la prueba PISA, y yo estoy segurísima que van a ser negativos, porque ya tenemos un antecedente. Entonces, si ustedes quieren de alguna manera buscar elementos, como debe serlo la oposición, porque ese es su trabajo, buscar elementos que criticar, pues céntrense en los elementos verdaderos que tienen ahí para hacerlo, pero no en elementos que realmente, pues todo el mundo coincide en que se ha trabajado, que hay luces, y hay evidencia, y hay hechos importantes para ello. Y para concluir, a propósito de Fula, me preocupa mucho, lo he mencionado aquí varias varias oportunidades, el hecho de Bonao, la tragedia, porque eso fue una tragedia, señores. Se perdieron cinco vidas, y, y casualmente mujeres, incluyendo una madre y una hija de 14 años, 13, 14 años. Eso es una tragedia. Y de repente vemos el pasado fin de semana que ya hay gente ahí, y que el negocio está abierto, y que no ha pasado nada. Tal vez se necesite la intervención del Ministerio de Turismo, que ha sido eficiente en casos importantes, porque pareciera a todo esto que el Ministerio de medio ambiente o el ministro de medio ambiente está en otras cosas que no necesariamente en hacer su trabajo. Francis El gobierno de la tarde El gobierno de la tarde Tres y cuarenta y cinco minutos en el gobierno de la tarde Z Digital, estamos en vivo en nuestro canal de YouTube Usted que esté en sintonía con nosotros a través de nuestras frecuencias compartidas, pues esté por ahí pendiente para que luego nos llame y nos diga su parecer sobre pues un tema que ha acaparado la atención en estos días y sigue dando de qué hablar. Simplemente, señores, la senaduría del Distrito Nacional sigue siendo el tema. Ya Omar Fernández, el joven diputado Omar Fernández de la Fuerza del Pueblo, pues ha dado a conocer su intención, apoyado por la oposición y esta alianza Rescate RD, oficialmente ya el candidato a senador, 
eh, al Distrito Nacional y vemos que todavía el Partido Revolucionario Moderno no presenta a su candidato o a su candidata. Hemos visto a la senadora del distrito, Faride Raful, pues inmediatamente se dio a conocer la intención o la confirmación más bien de Omar Fernández de ser senador, por, de ser el candidato a senador por la oposición, pues ella tuiteó, recuerden bien, que ella dijo que venga el hijo, que venga el padre, ¿verdad? Ella ya estaba asumiendo que era ella la candidata por su partido, sin embargo, siguen creciendo los rumores de que las negociaciones con Guillermo Moreno, Alianza País, pues se fortalecen o que simplemente ya eso es un hecho. En el día de hoy, pues se ha intentado asegurar diferentes medios de que es Guillermo Moreno el candidato a senador por el Distrito Nacional y a todo esto, señores, uno se pregunta, pues cuál habrá sido la negociación en caso de que esto sea cierto. Bueno, Guillermo pasaría a ser el candidato a senador del distrito por el PRM, habría una alianza entre el partido Alianza País y el PRM, ¿verdad? En cuáles otros escenarios se podría vislumbrar un, ¿verdad? Un, una negociación favorecedora para Alianza País. Y sobre todo la gente ya está preguntando en las diferentes redes sociales si es el señor Guillermo Moreno el candidato que podría ganarle a Omar Fernández las elecciones en el 2024. Y otra pregunta que hacen, sobre todo nuestros amigos que nos escuchan en Z Digital, nos escuchan a través de nuestras frecuencias compartidas, es, ¿verdad? Sobre todo, caramba, ¿qué va a pasar con Farid y Raful si no es la candidata a senadora por el distrito? Compañeros de cabina, les escucho, Fausto Montes de Oca, Emelín Valdera, Elvis Lima, el señor Juan Reyes. ¿Qué piensan ustedes de esto? Este rumor que sigue creciendo de que va a ser Guillermo Moreno el Mira. candidato a senador por el distrito. Buenas tardes, La plaza del Distrito Nacional es una plaza muy importante. ¿Por qué? Porque esta es una plaza que lo que han ocupado, la plaza de la senaduría de la capital, siempre han tenido proyecciones presidenciales, aunque no hayan llegado. Así Pero es. Es una plaza que da mucha visibilidad. Porque no cabe duda de que la capital de la república, todo lo que acontece en la capital es noticia a nivel nacional. Entonces, eh, Omar Fernández salió con un impulso y una fuerza, no lo digo yo, todo el que tiene nivel de influencia ha colocado encuestas en su cuenta de Twitter, eh, los medios han hecho eco, y al parecer, como habíamos conversado anteriormente acá, la, la, la senadora del distrito, Farideh Raful, creció con mucho ímpetu dentro de la política por las críticas que ejercía cuando fue diputada de la República. Y eso le ganó un prestigio, un respeto, un votante como el de la capital, que tiene una capa muy importante y preponderante de una clase media, ilustrada, formada, crítica. Entonces, el papel que ya ha jugado en el gobierno de haciendo cosas y realmente manteniendo una posición, vamos a decir, un poco eh, no beligerante frente a cosas que ella en el pasado criticaba, esto en cierto modo le ha comprometido mucho a su capital político. Yo pienso que el PRM como organización política tiene un reto muy importante de buscar un candidato que le garantice la plaza de la capital, porque esta es una plaza que aunque en términos de voto no es la que más voto tiene, pero tiene algo particular. 
el voto capitaleño es un voto que se multiplica porque es el voto que construye los relatos a nivel de una de un medio que es el que está determinando todas las opiniones poli, eh, políticas que se hacen en el país que son las redes sociales entonces yo pienso que particularmente creo que para el PRM le convendría mejor ir con Faride y echar el pleito con Faride que agarrarse de Guillermo Moreno porque creo que el tema Omar Fernández no solamente es el tema de él como persona, sino que inspira en un votante joven que es preponderante y Guillermo Moreno realmente no me luce que pueda conectar con ese votante de la capital. Definitivamente, cuando yo coincido a veces con el profesor Fausto, me da miedo, yo me asusto. Y casi mm, sí, en, esta ocasión, en esta ocasión coinciden no, ustedes. Siempre hemos coincidido, no me hagan hablar, ¿eh? asustado. No, asustada estoy yo. Coincidimos, me da uh -huh. un poco de miedo. Cuente. Pero la verdad es que más adelante en mi comentario voy a profundizar. Uh -huh. Guillermo Moreno para mí no es más que es eh, un invento. De, un invento. Es una falta de respeto suya, Un invento. Libro. No, no. Un invento de algunos sectores dentro del propio PRM y otros que entienden que con Guillermo Moreno sería más fácil para la candidatura de Omar Fernández poder ganar la plaza del distrito. Elvis, tú vas a atreverte a decir, tú vas a atrever a decirte, Elvis, aquí, en la Z101, donde siempre se habla con la verdad, sí. que esa, ese, ese rumor que se tiene meses. Sí. Sí. Es un invento de los PRM. Sí. O sea, tú te atreves a decir aquí que el y, PRM eh, no se ha reunido con Guillermo Moreno. Y reitero, y reitero, uh -huh. y digo, si el PRM se la va a apostar con ese invento, porque Guillermo Moreno, de ser cierto, cosa que yo dudo, uh -huh. que el PRM con un candidato presidencial tan potable como Luis Abinader le ponga en bandeja. Así toma, como decimos en béisbol, uh -huh. chatica, toma, dale, toma, dale, dale, en la red. O sea, a los, los amigos que me están escuchando a propósito de la pelota, mm. es como que tú agarras a David Ortiz y le tires una huevita así, de que mm. vamos a decir a batea, tipo que batea la red así en, y le tire una cosita, que venga un pichercito de Elías Piña, te sube el gómez, una huevita así, toma, dale, venga, mil pies, la sacó, o sea que, ese batea. O sea que... Entonces, el PRM tiene buen perfil entonces, en Adolfo Pérez. Entonces, esa opción. como Adolfo Guillermo Pérez, Moreno. Pérez, vegano, Adolfo Pérez. Buen, vegano ese caso. ¿Cómo está acá Adolfo en la capital? Pero es de la sí. Vega. Es de la Vega, Adolfo Pero Pérez. Pero conocemos un amigo de Lima que vino del día. La Vega está más cerca. No, no, no se distraiga. No se distraiga. Estamos en la senaduría del distrito, no se distraigan. Yo creo que la senaduría del distrito está poniendo mucha gente creativa. Veo. Más adelante yo voy a referirme a ese tema en mi comentario central. Mira, yo lo que creo que en esto, y para escuchar a Emily, hay que ser claro, señores, no es un rumor lo de lo de Guillermo Moreno. Hay que ser honestos. Lo de Guillermo Moreno es una realidad y en pocos días vamos a, a confirmar o oh, se va a caer ese rumor. Tan, tan, ese rumor tan simple como eso. Eso es tan simple como eso. Todos los plazos se cumplen. Y yo les voy a decir Toda algo. Si hubiese, sido, no si hubiese sido la senadora del distrito, actual senadora del distrito, la señora Farideh Raful, la persona que el PRM y el presidente Luis Abinader quisieran desde ya estuvieran promoviéndola como candidata a senadora. Desde ya la estuvieran promoviendo. No estuvieran perdiendo tiempo haciendo crecer rumores que hacen ver mal al Partido Revolucionario Moderno. Porque solo, solo se, se pudo ver en minutos cómo desde que Omar dijo, confirmó que iba como candidato a senador, cómo estaban temblando algunos en las redes sociales y, y, y tirando eh, a, algunas 
algunos posts, porque ahora no son tweets, ahora son posts, porque es ex el asunto, ahí medio nerviosos, comenzando por la senadora del distrito, que fue un error ella, arremeter un tweet innecesario, ella arremeter contra el joven Omar Fernández fue un error innecesario, ella es senadora, ella está aquí arriba, Omar es un diputado que tiene aspiraciones, y si ella está tan segura que ella va a ser senadora, va a repetir, usted no tiene por qué referirse al joven Omar Fernández, y no es verdad que ese joven tiene responsabilidad alguna de lo que hizo su papá cuando estuvo gobernando este país. Yo, yo, yo te digo algo, en el día de ayer mi comentario bueno, también, aquí no, 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 sé, no sé tampoco por qué se hace la alusión de lo que hizo el papá, porque en definitiva gobernar el país ella, cada ella, quien que cargue con, ella, con ella, su ella, cruz, fue, ella fue muy dice, directa en ese tuit como dice, muy dura en ese tuit yo creía que era el, como dije ayer obras importantes para el país. yo creía que era el padre nuestro que ella va a decir, que venga el padre, que venga el hijo pero bueno, ayer en mi comentario me refería específicamente a ese tema y ciertamente hay, hay muchos comentarios a partir de lo que dije aquí, en la Z y decía yo que encuentro a Faride un poco desesperada desesperada porque evidentemente ella no ha encontrado el respaldo de su partido y se acercan cada día más la fecha, las fechas fatales sale Omar y casualmente no ha pasado nada no hay ninguna reacción de la dirigencia de su partido y yo decía también y vuelvo y sostengo que yo, siendo Faride, que con la que en términos eh, políticos ideológicos, o sea, no comparto muchas cosas de las que ella apoya, pero hay que decir que ella como mujer política ha hecho, ha, te, ha hecho, ha dejado un legado en términos legislativos y ha sembrado. Y una, una impronta, y una política decente. Tiene una impronta, que eso no se puede negar. Entonces... En ese, en ese sentido, creo que su partido no le ha respondido esa entrega con la que ella con la que ella le ha respondido desde el momento uno que decidió marcharse con ellos. Entonces, si tu partido no te ha respondido como tú te lo mereces, teniendo tú eh, las capacidades, teniendo todo eso que te adorna o que le adorna a ella como senadora, pues entonces yo lo que hago es, tengan, ustedes quieren, ustedes lo que quieren es esto, tengan, yo me retiro, me aparto de eso. Yo creo que sería lo mejor y sobre todo porque para mí, independientemente de que ella sea o no sea la senadora, creo que tiene todavía muchísimo perfil político, eh, bagaje político y, y, y trayectoria político por delante. O sea, pienso que me, me centraría en esas otras cosas. Yo sé que duro, es duro, duele, claro que duele, después que tú has dejado el forro, defendiendo tu partido, duele. Pero a veces hay que dejar que las cosas pasen para que entonces reconozcan lo bueno que somos o el bagaje o, o las capacidades que tenemos y lo que importa Juan, yo pienso que lo mismo que ha expresado Emily es algo que se ha notado no había necesidad de responder la noto un tanto preocupada y nerviosa el que está tranquilo pues simplemente no reacciona la entiendo como la entiende Emily Estamos hablando de que si alguien, si un partido, si una institución, si una empresa te apoya, te apoya desde el principio. Yo, si, no, si no se te ha presentado, si no se, si no se ha hablado nada, si, si una persona de peso, una figura del partido, no reaccionó cuando salió la, la presentación ya de candidato de, a senador de Omar, entonces siéntate y reflexiona, mi querida Faride, que algo no anda bien. Yo soy más cauto y... 
en mi comentario y citaba a Alex Grigelmo en que los rumores no son noticias. Uh -huh. Y para hacer mi comentario utilicé esto como argumento. ¿Por qué? Porque sé que es peligroso para un partido como el PRM darle larga a un asunto en la principal plaza política. Oh, uh -huh. Perder la principal plaza política. Y eso a mí, a diferencia de lo que muchos pueden pensar, me lleva a pensar que Faride va a ser o seguirá siendo la candidata por algo simple no es fácil tú en la principal plaza política improvisar y traer una persona a pelear con otro salvo Juan. más fácil la marca la marca sí salvo, puede salvo y por qué y por qué no la presentan ya para, para lo que pasa los no lo que pasa es que ¿Y por qué no le levantan el, la partido, mano y la apoyan? el partido se ampara en los plazos que dice la ley pero ya se han presentado otras candidaturas pero, o sea, pero, pero que falta la de Santiago y falta la de San Fran y falta la de la capital o sea, faltan porque todavía no se han puesto de acuerdo vamos a ser honestos aquí señores no falta no faltan porque el partido le dé la regalada voluntad falta presentar esos nombres porque no se han puesto de acuerdo no 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 es que eh, para mí para mí es que el PRM no puede es que el, si el PRM pone otro no. candidato que no es Faride porque no quiere no la plaza siento no siento desde fuera ustedes me disculparán con eh. esta percepción que yo tengo pero yo siento desde fuera que realmente no se ve que los, los tipos que deciden los políticos vamos a decir de raza o sea, eh, ustedes saben que en todos los partidos políticos hay como un petit comité, como que ese... Claro. Como que yo no siento como que ese apoyo a Faride se le ha dado. O sea, yo siento como que Faride ha debido de analizar el escenario, no hoy, sino hace dos o tres meses, el escenario, y ponerse al costado. El silencio de ella a mí me, me llama... Y ponerse al costado, porque realmente... El silencio se nunca nota, se ha quedado callada, Elvis. Se nota que no cuenta con apoyo. Cuando inició el rumor, cuando ella inició para, el rumor, para, para, para Fausto, Elvis, Emily, Juan, cuando se inició el rumor de que iba Guillermo Moreno, de que se estaba negociando con Guillermo Moreno. Hizo una rueda de prensa. ¿Por qué hizo la rueda de prensa? Sí, porque, perdón, ¿por, ¿por qué hizo la rueda de prensa? No, 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 ¿Por qué no, no, tenía no, 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 que ser está. ella la que le dijera al país yo sigo estando aquí y yo tengo intenciones de, 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 de aspirar como bien dice Fausto ¿por qué no es su partido? pero es que es su partido que tiene que apoyarla ¿dónde está el apoyo de Doña Milagro? ¿dónde está el apoyo de su partido? no lo ha recibido públicamente ya no ha recibido el apoyo de su partido ¿y si mañana Farid es la candidata del PRM? ¿qué pasó? perfecto se perdieron tres meses sin necesidad pero es que no se han perdido porque ella es senadora y ha estado trabajando todo el tiempo ha estado trabajando todo el tiempo es senadora, Juan. Vamos entonces ahora a ir a otra parte importante de este debate. ¿Está bien Faride en sus números ahora mismo? Es ¿Está que, Faride en su es, mejor momento como senadora? Te voy a poner un ejemplo. Quizás sus números no, bien, no estén bien, pero te voy a poner mm. otro ejemplo. En el 2010, la marca Reinaldo Párez Pérez, Reinaldo como figura, no estaba bien, pero la marca es PLD estaba es bien y lo llevó. Entonces, es la marca PRM hoy está bien, aunque ya no esté bien. Bueno, si la estructura política, Cierta. si la estructura política se monta se pone de acuerdo. Se monta y se pone de acuerdo en una sola línea. Faride puede repetir Pero como parece que eso es lo que Y reconozco que, es que, no que Omar no es un gran eso. candidato. Reconozco que Omar es un gran candidato. Y Omar no va solo. O sea, Omar no va solo con la fuerza del pueblo. Omar va con el PLD y con el PRD que están ahí. Y lo voy a decir hoy. Lo voy a adelantar. Si el PRM se monta como partido uh -huh. unido con unidad y decidió a ganar la plaza le pasa un rodillo a Omar le pasa un rodillo a Lionel le pasa a cualquiera de la fuerza del pueblo sí, ahora estamos hablando de Omar ahora, ahora. Sí, deja tranquilo Omar, a Lionel a Omar ahora si el PRM 
Como le pasó el rodillo ah, Gonzalo, con al PRM. Yo no creo que el rodillo con un invento y está decidido, cosa que yo respeto. Pero ¿por qué tú le dices invento a Guillermo Moreno, viejo? Porque mi cabeza no cabe que un candidato que no conecte con los tres segmentos de la población. Uh -huh. Con los tres. Yo quiero ver una encuesta. Totalmente de acuerdo. Eh, otra cosa. Tengo la lista. Y Farideh sí está conectando con pero esos tres amor, segmentos ahora mismo amor, de la si población. Tú vas a comparar y la figura de Farideh, a quien he visto por televisión, le he saludado. Hay una campaña de descrédito contra Farideh Raful mm. para desacreditar con los números. A mí me dicen de los números. Uh -huh. ¿Cuáles son los números de Farideh? ¿Cuáles son? Ah, que está bajando. Sí, está, está, está bajando. Un ejemplo, como, como, como decimos en béisbol. Uh -huh. eh, dice, eh, la efectividad está difícil. Este año no vino bien. Eh, de tal piche. Pero te gana un juego Ay, en, en los playoffs. Te gana un juego en los playoffs. Ocho juegos la temporada pasada. Este año ha ganado siete. Es verdad. Pero es te gana un juego bueno en el playoff. Pero te gana un juego bueno en los César Valdés en un playoff. Entonces, sí. los números para mí, mi poca experiencia me ha dicho que son. Todo depende como tú lo mires. José Tomás Pérez en el Distrito Nacional, que para mí ha sido uno de los legisladores después de Reinaldo Pared, que ha dejado más aportes a la sociedad dominicana. Los números de José Tomás, señores, eso era una cosa impresionante, pero muy diferente a la realidad. Ah, pero salió un partido decidido como el PLD y fue un senador histórico. Entonces, si el PRM, insisto, y no me voy a cansar de decirlo, si está en la disposición de inventar uh -huh. cosas que yo le respeto, porque no, 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 no soy quien para tomar decisiones, tanto así que tengo aquí el listado de las alianzas ahorita lo voy a analizar en, la, en el nivel municipal y no hay uh -huh. un solo, un solo distrito municipal no se le han dado a Alianza País un distrito municipal no aparece pero que va a ser el distrito nacional que le van y a le van a dar entonces el distrito nacional bueno. a un partido a un partido que en el, en el, en el, en el a nivel nacional nunca ha sacado un 2, un 3% nosotros, a, nosotros aquí en, en la Z101 en la Z101 tuvimos a una voz autorizada Eddie Olivares y reconoció en el gobierno de la mañana y si usted quiere vaya ahora a nuestro canal de YouTube y busque esa entrevista escuché, escuché reconoció que han habido conversaciones con Guillermo Moreno y Alanza sí. País es que, no es, habido, es que hay conversaciones eso es lo primero sí pero él reconoció en ese momento hace unos 20, sí. 20 días quizás menos claro. que han habido entonces era tan sencillo señores como decir en voz de Eddie Olivares o en voz de José Ignacio Paliza o en voz del señor de Ligne Ascensión que son voces autorizadas del Partido Revolucionario Moderno nosotros estamos confiados en nuestra senadora del distrito y punto y eso no ha pasado Pero no el PRM decirlo. no le ha dado el apoyo públicamente que Farida necesita para ella seguir entendiendo amor, y proyectando eh, que ella va a ser la candidata pero estoy de acuerdo contigo no pero, se lo ha dado pero yo estoy de acuerdo contigo por eso que hablo del invento Ah, bueno, pues en algo estamos de acuerdo. Bueno, pues entonces. En algo digo. estamos de acuerdo. Ahora yo te digo. No que los, también contigo. Que los inventos, si quieren inventar, porque yo tengo que decir las cosas como son. Yo soy un tipo que pienso y digo lo que siento. Y siempre he sido así, no voy a cambiar. Y yo soy frontal. Y yo lo digo públicamente, lo digo donde sea. Digo, si el PRM quiere un invento en el Distrito Nacional. Ahí tienen la mejor fórmula, porque Señores, hay muchos PRMI. Y este tema sigue, este tema. Para poder ganar la plaza. Elvi, Ahora, si la quieren ceder, ajá, mm, pues cedan, está bien. Cédanla, Mira, parece que Rosario Espinal está un poquito de acuerdo contigo. Conmigo. Francis, escucha esto, lo que dijo Rosario Espinal. Si Farideh fuera un hombre, le hubieran reservado esa posición. 
¿Qué piensan ustedes de eso? Francis, vámonos a la pausa, que al regreso vamos a hablar con la gente. Vamos a ver qué piensa la gente de la senaduría del Distrito Nacional, por lo menos específicamente de la candidatura del PRM. Vamos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cuatro y diez minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z. Vamos a hacer contacto directo con nuestra gente, con los dueños de este espacio, con el permiso de don Bienvenido, de doña Isabel y de nuestro querido Bienchi. Esa es la materia prima de la Z101, nuestra gente. Y este tema, señores, que cada vez se calienta más. La candidatura del Partido Revolucionario Moderno en el distrito, la candidatura a senador o a senadora, vamos a ver quién es que va a ir por el PRM. Estamos llenos, el panel está lleno, pero a la gente que quiera llamar por primera vez, llámenos al 809-732-0101 desde el interior sin cargos, 809-221-0101 y nuestra línea internacional 855-221-0101. Y así usted nos dice que no le damos los números. El panel está lleno, gobierno de la tarde. Buenas. Buenas tardes, iluminada. Estoy desde Santo Domingo. Cuéntenos, eh, querido. Respecto a este tweet eh, de Espinal, es una mujer que yo respeto muchísimo, pero yo entiendo que ella no tiene razón en este tweet en, en cómo poner la faride en condición de mujer. Aunque sea una mujer, o sea, uh -huh. eh, relacionar el hecho de que todavía no han definido esto eh, por ella ser mujer. Uh -huh. Ahí no estoy de acuerdo con ella. Yo tampoco estoy de acuerdo con la señora Espinal, que me merece mucho respeto. ¿Qué? Gobierno de la tarde, buenas. ¿Cómo? Sí. Nada. Sí, esa soy yo. Pequeño querido. Ay, me hacía falta. Amén. Ustedes a mí sí. también. Nada. Mm. Óyeme bien. Mira, Faride es mi amiga, mi amiga, mi familiar. Y una estrella, Faride, la senadora. Sí, yo la adoro. Pero oye, mira, yo busco, oye, acuérdense bien ustedes, lo es una historia. Uh -huh. Acuérdense bien que en el 86, aquí viene, na, nací la tarea de líder de la capital. Mm. Y acuérdense que yo tenía grosa. Puso a un candidato que no fumaba y se dio capital. Yo no quiero perder la capital. Yo le pido a mi presidente Luis Abinader, al Puerto Mañana, al director del partido. El que si el marido suma, que suma otro, me sumaba como como alcalde. Yo creo, al partido al PRM, que si no me suma como alcalde, la única posición Pequeño arranca bien y después se desespera. Pequeño, yo espero que Luis te escuche. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas. Sí. Quiero hablar algo fuera de la política. Adelante, ¿con quién hablamos y desde dónde? Andrés Núñez, desde La Guayiga. Desde La Guayiga, cuéntenos, querido, ¿qué quiere expresar? No, porque ahora, de antes de ayer para acá, se ha formado un fenómeno en el suroeste del Mar Caribe. Uh -huh. Entonces pusieron en alerta amarilla la región suroeste del país. Así sí. es, Emelín Valdera lo dijo en principio del programa. Ok, él, él quiere informarnos. Gobierno de la tarde, buenas. Sí, buenas, le habla Fauta Araujo, la voz de Santo Domingo Norte. Cuéntenos, querido. Yo, yo estoy escuchando el tema de Faril y Rafael. Yo uh -huh. le voy a decir algo con honestidad. Díganos. El PRM sabe que los números no le dan a Faril para ganar la senaduría ahí. 
Omar Fernández puede decir que es senador, señores. No le dan ni a Guillermo Moreno le dan los números. Eso es un invento, eso es verdad de Guillermo Moreno. ¿Qué va a hacer Guillermo Moreno? Venía a acabar con Leonel Fernández porque la política de él es esa. El PRM tiene esa plaza para el día, paso en buena. Buenas, gobierno de la tarde. Adelante. Buenas tardes. Sí, cuéntenos, querido. Me habla Francisco Domingo Norte. Desde Santo Domingo Norte, cuéntenos. Sí, sí. Mira, yo veo que en esta vida hubo una buena decisión de asignar a Fabricio Gómez como director de Propina. Una estrella ese señor. Un señor que sabe trabajar en esa área. Sabemos. Un técnico, técnico, el hermano de Guido Gómez Mazara, un economista de mucho, mucho fuste. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, estoy llamando desde La Vega, mi nombre es Ana y quiero externar mi opinión. Adelante, querida. No voto en la capital, pero me parece que si el PRD cuaja ese invento, perdió la plaza. Ay, 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 Esa ay, es ay. mi opinión. Llamada internacional, gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes. Sí. Le habla Juan Díaz, desde Lorena, Massachusetts. Cuéntenos, querido. Mire, lo que ustedes están analizando con relación a Farideh, yo soy dirigente del PRM aquí en Lorena. Y no creo que el, PL, el PRM pueda eh, darle la boca a Guillermo Moreno cuando otras veces han tratado de atraerlo al partido y se han dejado creyendo que la burbuja que estaba. Y nunca ha pasado un 1% y ahora no, no llegó a un 1%. Quiere decir que un fracasado, no, no se debe apostar a un fracasado. Ni, eh, ¿Cuántos votos tiene él en su partido para su maestro de terreno? Yo creo que debe seguir con, con Farideh. Ok, y esa es su hacer, opinión. Tenía que haberlo hecho antes. Así mismo como ustedes dicen, hace rato que debieron ya haberle, haberlo decidido si era ella o no era ella. Bueno, yo creo, yo creo que si el PRM estuviera seguro de que iba a llevar o que va a llevar a Farideh, lo hubiese anunciado hace rato. Gobierno de la tarde, buenas, pero esa es la opinión de Iluminada, ¿eh? no tiene que ser la de todos ustedes. Buenas. Así mismo, Iluminada, pues muchas gracias por la oportunidad que me da. Felicidades a todos. Yo creo que el PRM debe llevar cualquier candidato del partido, especialmente a Farideh. Porque si le dan esa candidatura a cualquier otro, la están votando como dice Lima. Pásenla bien, buena tal y que Dios lo bendiga a todos. Esa es la opinión de la gente. Gobierno de la tarde, buenas. Gracias, buenas tardes, iluminada y todo el set. Yari Martínez, presidente de la Junta de Vecinos, Manuel Jiménez de Cristo Rey. Yari, querido, ¿cómo está Cristo Rey? Todo en orden, iluminada. Y él, la alcaldía nos inauguró otro parque aquí en Puerto Isabela II. Prontamente sí. también van a remozar lo que es el Cristo Libre ahí en la avenida Tiradentro. O sea uh -huh, que uh -huh. Cristo Rey está, está de júbilo con con la alcaldía, realmente cosas innecesarias en ese parque había un vertedero improvisado y mucha gente apropiándose de, de tierra ahí, va a haber un tema, pero gracias a Dios ya llegó la paz y hay un parque para el disfrute y el esparcimiento de todas las personas que, que habitan en ese sector y mira, iluminada con relación al al demo Farid y lo que expresó Doña Rosario Espinal, que también me, me merece un gran respeto, claro yo sí. ciertas cosas no de acuerdo con ella, pero yo entiendo que al momento que el PRM decida 
sea por Faride, porque entiendo que es la candidata actual y es la candidata del partido, entiendo que a la larga o a la corta se va a hacer el camino, una candidatura que obviamente al estar indefinida está menguada, pero yo creo que esos gallos salen y ahí van a sacar chispa y es bueno mm. para la democracia ver gente como Omar, como Faride, terciando por una misma posición. Un abrazo y feliz resto de la tarde. Bueno, pues muchas gracias mi querido Yari. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? todos los plazos se cumplen y el PRM va a tener que presentar su candidato o su candidata pronto. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, iluminada. Esa soy yo, cuéntenos. Y para todos, Oviedo, Mirador Sur. Cuéntenos, querido, desde el Mirador a mí, Sur. A mí entender, ya sea cualquiera de los dos que sea el candidato. Uh -huh. Yo sé ya quién es el candidato. Uy, ¿quién es el candidato? Dígalo aquí, dígalo. A mí entender, te voy a decir, te voy a decir ¿Quién de es el candidato? Diga la primicia aquí. Te voy a aquí. decir de último. Ajá. ¿Por qué? Porque, pero mira, sí. eh, eso, uno de esos dos candidatos, uh -huh. apoyado por el liderazgo de la capital, encabezado por Alfredo Pacheco, ¿Ay? David Collado, ¿Ay? Yayo San Lobatón, Dura. Carolina Mejía. Muy dura. Y Fellito Suberbi. También este bueno. Quinteto, atrás de uno de estos dos, no tiene forma de perder. ¿Quién Eso es, es el candidato? Creo. Pero el candidato, mi experiencia me da que será Guillermo Moreno. Francis, llévatelo. Lo dije yo. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 4 y 23 minutos en el gobierno de la tarde. Aquí continuamos con las informaciones. Decirle a la gente que nos pregunta sobre esa llamada de Jean Alain Rodríguez al gobierno de la mañana está en YouTube. Vaya a ver, porque fue mucho lo que dijo Jean Alain en este programa del gobierno de la mañana de la Z101. Y por supuesto, los detalles de todo lo que él va a decir ahí en, en su canal de YouTube. Él está en su pleno derecho. Si usted quiere saber qué fue todo lo que dijo Jan Alain en el gobierno de la mañana, vaya a nuestro canal de YouTube en este momento, que ahí estamos con todas las informaciones. Siendo las 4 y 24 minutos, es el momento de continuar con los comentarios de los compañeros. Y corresponde el turno, atención Cristian Cabrera, mi queridísimo Cristian, corresponde el turno al siempre elegante compañero, la gente extrañaba eso, Fausto. Siempre elegante, compañero Fausto Montes de Oca. Vamos a ver Muy con lo que viene el profesor. Muy buenas tardes, Iluminada Muñoz. Buenas tardes, amigos acá en la mesa. Buenas tardes a Franci, Karina, Josema. Buenas tardes al país que nos escucha a través de la Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Miren, el sector empresarial ayer entregó unas propuestas estratégicas al liderazgo político del país. Siempre he entendido que un país se desarrolla no solamente es por la visión que pueda tener un liderazgo político, sino por su liderazgo empresarial. Y si nosotros hemos tenido eh, algún retraso en el desarrollo, es porque muchas veces hemos tenido un liderazgo empresarial que no piensa mucho más allá de lo que pueden ser sus, sus rentas, sus beneficios, y no entienden que el país también requiere de una modernización, de una adecuación, de una formación de sus recursos humanos, porque de esa manera esos dominicanos tienen mejor preparación, pero también tienen mayor capacidad de compra, y todo esto entonces se crea un círculo eh, virtuoso de prosperidad y riqueza en el país. Por ejemplo, ellos hablan de hacia una economía de bienestar, ponen el tema de la inversión, ponen el tema de la diversificación, el tema del empleo, se plantean en cuatro años la creación de 500 mil 
empleos, pero empleos estables, empleos, vamos a decir, de alta rentabilidad. Y se colocan aquí un punto muy importante, que es el tema de la educación, y hablan sobre el, el tema del aprendizaje en la lectoescritura y matemáticas. Al parecer, el empresariado dominicano comienza a sentir que en la educación dominicana hace falta que ese, ese, esos currículum, esos programas se sigan desarrollando. ¿Por qué? Porque ese empresariado dominicano está teniendo demanda de sus productos en otros países y cada vez la economía dominicana se diversifica más en áreas que son que no son tan tradicionales como las áreas la área de la agricultura, manufactura. Entonces ya estamos hablando del tema de la de la economía, vamos a decir, basada en el servicio y en la tecnología. Entonces, cuando nosotros hablamos de la tecnología, del software, la inteligencia artificial, entonces tenemos deficiencia porque po podemos tener los capitales, podemos tener las instalaciones, pero no tenemos los recursos humanos para desarrollar eso. Y en ese sentido, ayer se inauguró en, en la plaza Metro, en Metrópoli, se inauguró eh, un call center, un call center súper moderno, pero fíjense lo que dicen los lo que están al frente de este call center. La escasez de personal bilingüe es un reto para el negocio de los call centers. Personal bilingüe. Fíjense los intentos que se han hecho y los programas que se han establecido para crear en la República Dominicana una población bilingüe que permita utilizar ese personal en todo este tipo de negocios que se están estructurando en la República Dominicana. Volvemos siempre al tema original. No podemos tener ninguna área de la economía desarrollada si no tenemos un personal, una masa crítica netamente dominicana, especializada, preparada. Entonces tenemos que volver al mismo tema, al tema de origen, el tema de la educación. Y qué bueno que el sector empresarial haga conciencia de todo este tipo de situaciones, porque una población dominicana educada, una población dominicana sana, una población dominicana que aporte al fisco y que no haya, por ejemplo, que exista una conciencia de los aportes que se le debe hacer al tema de lo, de, de, del fisco, al tema de la contribución para que el Estado pueda realizar sus actividades con los dineros que recibe a través de los impuestos. Todo esto entonces se forma una conciencia crítica tan importante que va mucho más allá del liderazgo político. Ese liderazgo empresarial tiene que seguir jugando esos roles porque ese liderazgo empresarial puede jugar, vamos a decir, tareas fundamentales de poder llevar al gobierno o a quien dirige el, el Ejecutivo a un nivel de conciencia que le permita entender que la República Dominicana no puede seguir alcanzando niveles de desarrollo con una educación tan deficiente. Pero tocaron algo muy importante y a mí me llamó la atención. No podemos seguir midiendo el desarrollo del país en términos del Producto Interno Bruto. ¿De qué importa que el país crezca? 7, 8, 10% de su Producto Interno Bruto. Si seguimos viendo las mismas falencias, las mismas debilidades, si seguimos viendo una población empobrecida con bajos salarios, el 60% gana del, del, de la masa trabajadora gana menos de 20 mil pesos al mes. ¿Para qué sirve eso? Por eso hemos visto que en la prensa se dice que una gran parte de la población se ha endeudado para comer. Entonces uno piensa... Es en dos países que uno vive, el país de la Churchill y los demás países y, lo de, y la demás área del país. Entonces tenemos que sincerizar 
este país, porque nosotros no podemos tener una educación pública deficiente, que lo que está creando es una población estudiantil, que le está dando una formalidad con un título de bachiller pero que no tienen las competencias para poder insertarse en una universidad pública o privada que le permita entender precisamente eso que ellos están hablando de la lectoescritura oiga la deficiencia que describe el sector empresarial una deficiencia que deberían ser ni tocarse. Nosotros deberíamos de estar en los países que ese tipo de situación ya han sido superadas. ¿Cómo fue superado el tema del polio como, como, como enfermedad? Entonces ya nosotros tenemos como sociedad, y qué bueno que el sector empresarial eh, convoque al liderazgo político con estas propuestas. Porque indiscutiblemente que no podemos seguir con un país donde la salud sigue siendo un lujo donde la seguridad social hay que reformarla, donde el pacto eléctrico por fin tiene que llevar a cabo. Tener energía 24 horas no puede ser un lujo, pero tampoco una energía que sea tan cara, que sea insostenible, y que para muchos sectores sea preferible tomarse el chance de robársela a tener que pagarla. Entonces tenemos que abrir la matriz energética, tenemos que tener energía eólica, tenemos que tener energía solar, tenemos que desarrollar, aprovechar ese sol, que nos corresponde a nosotros como país caribeño que lo tenemos en cantidades ilimitadas entonces todo eso solamente se puede hacer con un gran pacto de nación, tenemos un déficit habitacional, sorprendente aquí la gente vive, mucha gente aquí vive en choza entonces cuando nosotros podemos tener una mirada mucho más profunda, mucho más amplia y darnos cuenta de que la República Dominicana no son su polo turístico y no son ni la Lincoln ni la Churchill sino que existe otra República Dominicana fuera de esas avenidas de, de, de vidrieras de pasarelas de, de vidrio donde se exhiben las grandes marcas y qué bueno que la tenemos porque eso también da información de modernidad pero tenemos que entender que lo fundamental en una sociedad no es que tengan grandes avenidas o que contemos con grandes plazas donde tengamos las grandes marcas de todo, lo, de, de, de todo el mundo las marcas más importantes no, lo importante para un país sigue siendo su capital humano y ese capital humano que hay en la República Dominicana tenemos que seguir fortaleciéndolo ¿por qué? porque ahora yo me doy cuenta que ese empresariado dominicano está recibiendo trabajos está recibiendo pedidos para multinacionales para otros países pero ustedes saben que ahora tiene la necesidad de que se tenga que tener una población educada pero no solamente educada sino ya una, una, una población estudiantil de altísimo nivel que requiere entonces la estructuración del ITLA por toda la geografía nacional ¿por qué? porque a la República Dominicana está llegando mucha inversión pero esa inversión necesita no simplemente una formación básica no, necesita una formación ya en, en, en el tema de los idiomas en el tema de la tecnología entonces en ese sentido, esa propuesta que hace esa propuesta estratégica que le hace el liderazgo empresarial al liderazgo político, creo que es una propuesta interesante y que toda la población debe de apoyar porque siempre cuando el liderazgo político y el liderazgo empresarial se unen en términos de la visión de país, y eso fue lo que trató la, la Jacques Attali, aquel intelectual francés con el tema de la Agenda Nacional de Desarrollo, de crear espacios de construcción de una nueva República Dominicana basada en el desarrollo, basada en la innovación, basada en la tecnología. Pero para eso se necesita que todos nos veamos 
como una república dominicana que necesita de todo el esfuerzo y de todo el liderazgo de cada uno de los dominicanos de buena voluntad para hacer de este bello país no solamente un espacio solamente para el turismo que somos líderes en la región sino también para desarrollar otras áreas tan importantes para que cada dominicano pueda vivir con dignidad pueda recibir un salario justo que le permita también gozar de todo el bienestar que esta república dominicana produce Francis el gobierno de la tarde el gobierno de la tarde 4 y 39 minutos en el gobierno de la tarde hay que decir que Margarita Cedeño pues ha tuiteado ha posteado en la red social ex y ha dicho que Abinader debe dar más explicaciones sobre las negociaciones de Aerodón paso a leer este post de la señora Margarita Cedeño, ex vicepresidenta de la República, ex primera dama. El presidente Abinader debe dar más explicaciones con sus negociaciones con Aerodón. ¿Por qué la prisa? ¿Por qué ampliar la, la concesión sin un proceso abierto y transparente? ¿Por qué negociar de forma opaca y luego sorprender con la decisión? ¿Por qué hacer una ley solo para este caso? ¿Por qué decir que el contrato anterior fue malo? si lo aprobaron senadores del entonces PRD, que ahora son funcionarios de este gobierno. Finaliza Margarita Cedeño diciendo, esperamos respuestas. Un post lleno de muchas preguntas de parte de Margarita Cedeño para el presidente de la república. Haciendo las cuatro y cuarenta y un minutos en el gobierno de la tarde, me da mucho gusto presentar nueva vez, otra vez, a mi querido compañero y amigo Elvis Lima. Buenas tardes compañeros, qué bueno, suscríbete al canal de YouTube, dale a la campanita, ¡cling! eso suena bonito, Iluminada Muñoz de nuevo con nosotros, y entonces un día con muchas informaciones, el Distrito Nacional, señores, sigue siendo noticia el tema de la senaduría, mm, hay un... Esa es la noticia. Esa es la noticia del día, pero también es importante informar a la gente que el disturbio tropical que viene, viene al revés, dicen las autoridades, y que tiene alta probabilidad de ser un ciclón en 48 horas. Más adelante vamos a hablar de eso. Y puse el tema del ciclón porque a lo interno del PRM hay un ciclón que, como dicen las autoridades y el COE, al revés. El climatológico que se anuncia para 48 horas, estoy utilizando ese símil que cae muy bien, Emily, ¿verdad? Sí. Meteorología dice que el disturbio tropical viene al revés y que tiene eh, pos, alta posibilidad de ser ciclón en 48 horas. En el aspecto político, en el PRM ya hay un ciclón al revés y al derecho. Porque la senaduría del distrito, atención portal, tiene al PRM dividido. El PRM está dividido porque el sector de Hipólito Mejía, el sector de Hipólito Mejía, está envalentonado con Farideh Raful es así el sector de Hipólito Mejía el equipo de Farideh tiene el apoyo de Hipólito Mejía para el Distrito Nacional y si no es así que me desmientan y ahora como salió el tema de David Collado que también hay que ser serio y decirlo no se puede hablar mentira es verdad, se ha estado barajando en el PRM el tema de David Collado, sí, es verdad y David Collado que siempre ha estado bien posicionado no está bien a lo interno del PRM David no está bien a lo interno del PRM, siempre he dicho que esa diferencia que existe 
entre Carolina y David va a marcar una pauta importante en la parte del PRM porque los dos están pensando mucho en el 28 sin hacerle, sin darle mucho cariño al 24. David está enfocado en su proyecto presidencial y Carolina también. Tanto así que a última hora fue que Carolina, bueno, después de ese convencimiento para dar el paso nuevamente por el Distrito Nacional, por la alcaldía. En política siempre he visto y he aprendido lo poco que sé y, la, y mi, mi carrera profesional que se hace lo que conviene señores y en el PRM como está esa división dividido, todo apunta por tal de que aunque el plazo fatal para definir la inscripción la inscripción de la senaduría la, el nivel congresual y presidencial es el 4 de marzo del año que viene el PRM tiene como plazo un tramo largo para esperar como partido. Ah, pero la candidatura no, porque un candidato es un producto que hay que salir, venderlo, mercadearlo y demás. Y en adición a eso, decía al principio del debate, siento en el ambiente, vuelo, al interno del PRM, vuelo, que hay una campaña montada en contra de Farid de Raful con los números comenzaron, que los números no dan que los números que ya está mal, que ya está mal la rumorología en política rumorología en política es peligrosa porque se parece mucho aquí voy a usar un símil vocístico como los golpes de boxeo gancho al hígado, al costado que tú le ves la cara limpiecita al adversario, limpia tú dices, oye, pero él está como que no peleó Higo es sanito, tú lo ves, ah, pero está orinando la sangre de que va al baño. Porque todos los golpes han sido al costado, gancho al hígado. Pim pam, pim pam. Atención, Héctor Gómez. Siento que eso mismo está pasando con la candidatura de Farideh Raful. Tanto dentro como fuera, le tienen gancho al hígado. Todos los golpes son por dentro, los golpes que no se ven. Y que cuando pasa la pelea, tú te desplomas y dices, wow. Estaba negociando la pelea, mira, se tiró, pero él tiene rato con ese golpe. En medicina deportiva eso se llama, en boxeo, golpe de acción retardada. El golpe que te da en el segundo asalto, usted cae solito en el octavo, sin hacerte nada. Noqueado, fulminado. Y tú dices, pero se cayó sin darle. Ay, sin ñeñe. Tienen ocho asaltos dándole. Eso mismo siento en el ambiente con Farid Raful. Se ha tenido el escenario está plantado el escenario ya listo para recibir por lo alto a Guillermo Moreno candidato presidencial del PR candidato a senador por el distrito del PRM y como yo debo ser coherente con lo que digo y siempre lo he dicho lo he dicho fuera del aire lo digo públicamente un invento del PRM ¿para qué? no sé no sé porque si Guillermo Moreno a nivel nacional no ha sacado un 2 un 1% en el distrito nacional no es verdad que en poco tiempo va a conectar con una población joven una población con los tres segmentos jóvenes mujer y en la parte del sector conservador el sector empresarial ah, él tiene una ventaja debo ser justo Guillermo Moreno 
le da por la cabeza a Leonel Fernández desde que desde que suena la campana, pim pam, pim pam, Leonel Fernández ha sido su sparring político. No le saque el guante, Fausto. Pim pam, pim pam. Entonces, como eso, como eso es importante porque el Distrito Nacional tiene tres circunscripciones. Las tres son muy importantes. La uno, esta parte del Mirador Sur y demás donde estamos nosotros, San Carlos, Palacio Nacional, esa es la circunscripción 1. La 2, los Peralejos, el Cementerio Cristo Redentor y demás, donde siempre ha sido muy votado, saludo para Ito Bisonó, que ha sido un bastión también por esa zona. La circunscripción 2 y la circunscripción 3, Simón Bolívar, Capotillo, Las Cañitas y demás. Y yo quiero que me digan, en esas tres circunscripciones, más un sector conservador que usted no lo ve que banderea mucho ni cosa, pero es muy influyente en esta plaza tan importante del Distrito Nacional en el mapa político del país, el Distrito Nacional es el menos poblado 700 mil, casi un millón de habitantes la provincia de Santo Domingo es la más grande con dos millones y pico sin embargo esas tres circunscripciones que yo le acabo de mencionar definen grandemente porque es el establishment es el downtown político siendo el más pequeño pero es el más representativo porque está la simbología del poder pero el PRM entonces para ganarle a un Omar Fernández que se ve, hay que reconocer salió bien muy bien su lanzamiento cae bien tiene una tasa de rechazo muy baja Omar Fernández la más baja del país conecta bien con los tres segmentos sobre todo juventud, mujer y demás pero en política hay cosas que se ven y otras que no se ven yo no sé yo nacido y criado en Elías Piña hasta qué punto ¿Cuál es la ventaja que el PRM ve llevando a Guillermo Moreno como candidato a senador para competir con un joven que tiene muchas posibilidades, mucho talento, diputado actual y sobre todo hijo del líder? Y digo el líder porque usted puede disentir como usted quiera de Leonel Fernández. La historia política no se escribe sin Leonel tres veces presidente de la república con votaciones altísimas, sumamente alta que no me pueden decir a mí que usted es de Chepa usted gana una, una presidencia de Chepa una de Chepa pero las otras dos, míreme hay que tener material para ustedes mantenerse y fortalecerse y viendo el escenario como está al día de hoy pienso que el tema de la senaduría el PRM debe definirla antes de temprano si van a llevar un PRMista porque me llama la atención el silencio del partido jugando con el plazo fatal que es en marzo y si me piden una opinión a mí a Farida, quien le he visto por televisión que lo he saludado en mi tiempo reportero dos o tres veces, te digo Faride, ya no la acepte retírate retírate ¿Tú sabes por qué te digo que te retire? Porque tú tienes futuro político. 
y el futuro político no se decide necesariamente por una senaduría, por una alcaldía, por un puesto del presente. El futuro se construye. Tú estás a tiempo de salir por la puerta grande y tener la oportunidad de reivindicarte políticamente, porque tiene talento Faride, mujer joven, capacitada, con arraigo también, y como el PRM es un partido que salió de la máquina de autodestrucción más grande de la historia política dominicana, que es el PRD, una maquinaria de autodestrucción, porque fue el partido más viejo en el sistema y es el partido que menos ha gobernado en la República Dominicana y eso tiene una explicación la lucha interna convirtieron al PRM en una máquina de autodestrucción más poderosa casi que hasta la bomba de Hiroshima para hacer un paralelismo tremendísimo y decir una cosa grande porque solo así se explica lo que se vivió en el PRM y por eso digo que el PRM al día de hoy debe definir temprano qué es lo que quiere en la senaduría del Distrito Nacional. Ganar la plaza o cederla y perderla. Por consiguiente, el tiempo no es el mejor aliado porque el plazo es fatal para marzo. Pero posicionar un candidato como tal lleva tiempo lleva esfuerzo, lleva equipo de trabajo y por consiguiente eso no se hace de la noche a la mañana. Llévame Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cuatro y cincuenta minutos en el gobierno de la tarde. Continuamos aquí con ustedes y antes de pasar con mi comentario quiero saludar a la gente que está en vivo en nuestro canal de YouTube. ¿Por qué no? Saludar a Bartolo Sirí, a Rafael Ramón, a Henry Artes, a María Marte, a Ana Rojas, Héctor Montero Ramírez, a todos y cada uno de los amigos que están en sintonía con nosotros a través de nuestra transmisión de YouTube en este momento, estamos ahí usted ahí puede también comentar la gente que nos llama, gracias por el favor de su sintonía, para nosotros es muy importante saber que usted se informa a través de la Z101 y que usted prefiere la Z101 también quiero enviar un saludo fuerte Mélido, Mélido Martínez dice que también lo salude, y el señor Héctor Montero Ramírez, también lo he saludado a Ana Peralta, Ana Peralta te quiero, un activo importantísimo de la Z101. Yo también quiero mucho. Ana. ¿Quieres a Ana también? Oh, todos todos oh, queremos bro. Ana, tú ves, no soy yo la única que Ana te Peral. quiere. Pero no de ahora. De siempre. Mucho Ana es un sabe. grandioso ser humano y yo una mujer chiquita. sumamente trabajadora. ¿Cómo no, no, no me dan el saludo? Tú ponte serio. Eh, Francis, siendo las 4 y 56 minutos, quiero comenzar con mi comentario en este jueves. Y antes que todo, quiero decir que estuve por mi provincia, La Vega, hoy. Y siempre trato de codearme con reporteros, con periodistas, con directores de medios. Y me siento bien al saber que la Vega está trabajando, se está moviendo de una manera positiva y se está trabajando bien desde la Dirección Nacional de Control de Drogas. La DNCD está dando resultados interesantes en la Vega. Por supuesto, de mano de la Fiscalía, del Ministerio Público, los fiscales y jueces, que uno, verdad, no, no menciona porque no es necesario y siempre hay que cuidar los nombres de estas posiciones que son bastante delicadas. Pero se está haciendo muy buen trabajo en la DNCD en la Vega. 
y es importante reconocer porque cuando no se está haciendo el trabajo uno aquí lo dice. Señores, esta mañana el ex procurador de la República Jean Alain Rodríguez estuvo haciendo una llamada al gobierno de la mañana y mucha gente pues estuvo bien alerta a todo lo que él había dicho. Ya se hizo un anuncio público de que este pues va a tener su propio canal de YouTube, va por allí a hablar de su experiencia ¿Verdad? Desde el conocimiento como Procurador General de la República, también su experiencia en este caso, donde él está siendo pues vinculado a una serie de eh, pues procesos irregulares. Y todo lo que dijo Jean Alain hoy aquí en la Z101, que les invito nueva vez a que vayan a nuestro canal de YouTube, ahí está la llamada, a uno le deja como que la piel de gallina. Porque desde que fiscales iban a reírse de mí a, a la celda, también pues habló acerca de las almohadas, ¿verdad? De que se habían dejado una cantidad aquí de almohadas y que él tuvo que esperar un tiempo determinado para poder tener una almohada en su celda. Y también se refirió a Jenny Berenice Reynoso, la procuradora adjunta. Y yo quiero citar lo dicho por Jan Alain en la Z101 en esta mañana. Si yo lo hice mal, Jenny Berenice también fue fiscal del distrito por dos años. Yo creo que él manifestó lo siguiente. Yo mismo informé a la procuradora Jenny Berenice Reynoso que saldría del país también al procurador adjunto Rodolfo Fernando, quien es el primer sustituto de hoy de la hoy Procuradora General de la República. Miren, cuando nosotros vemos a Jan Alain tomar la decisión de abrir su canal de YouTube para hablar, para comunicar lo que él piensa, lo primero es que lo está haciendo en base a un derecho constitucional. Que a usted le guste más, que a usted le guste menos, ver a un acusado que está en un proceso, que está en un caso en este momento, que está ahora mismo con prisión domiciliaria, pues yo lo respeto, pero el derecho constitucional le asiste, le abriga. Él y todos los demás imputados en los diferentes casos, no importa si es Rodríguez, si es Martínez, si es, si, y no importa el apellido que sea, no importa eh, si es una persona de abolengo o es un, do, un dominicano de a pie, uno que está pegando blow o una persona que la agarraron, todos tienen el derecho de expresarse. Y Jan Alain acaba de utilizar pues el medio de comunicación que más perdura, porque todo se queda en el canal de YouTube. Y también pues la gente puede ir a verlo una y otra y otra vez. Y el que tiene menos regulaciones también. Vamos a ser honestos. Pero cuando nosotros hablamos de todo lo que ha dicho, ha comenzado a decir Jean Alain Rodríguez, estamos diciendo que si esto es el principio, no queremos ver el final. Y nadie puede limitarle con el tema del que él vaya a expresar en su canal de YouTube. Nadie puede limitarle una llamada a la Z101. Nadie puede limitar a Jean Alain a recibir una entrevista en su casa. Y Jean Alain ha dicho en varias ocasiones que él es inocente de gran parte de las acusaciones que hay en su contra por parte del Ministerio Público. Y bueno, esto abre una caja de Pandora. Porque ahora muchos nos preguntaremos, o nos estamos preguntando desde ya, 
de que pues simplemente esto es un asunto de que todos van a utilizar este espacio nos preguntamos, algunos tendrán los equipos o tendrán la asesoría para hacerlo, otros no para entonces poner en tela de juicio lo presentado por un ministerio público yo creo que no, que nos estamos haciendo la cabeza, nos estamos enrollando mucho, nos estamos preocupando de manera extemporánea Jean Alain tiene su versión Jean Alain es un ex procurador de la república no es un cualquiera y con esto no estoy diciendo que él sea más importante ni que él sea una persona que esté eh, siendo acusada de manera injusta no estoy diciendo nada de eso el Ministerio Público tiene que demostrar que todas estas acusaciones son ciertas y Jean Alain tendrá que demostrar y sus abogados que él es inocente y gracias a Dios yo no estoy de ninguno de los dos lados y esto se le corresponde a ese grupo esto es un medio que mucha gente utiliza para monetizar YouTube, nosotros estamos ahora mismo en vivo en YouTube y ahí está la gente diciendo está saludándonos y está diciendo cosas y simplemente pues esto es un medio de comunicación ahora hay que ver señores qué es todo lo que Jean Alain va a decir por ahí porque si gran parte de lo que dijo en la llamada hoy lo que va a seguir diciendo en estos episodios hay gente que dice que ahora es un, una 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 ¿cómo se llama esto? de Netflix una, una, serie. una serie de Netflix lo que pasa es que tengo muchos señores que no me entran en Netflix porque el trabajo no lo permite no es una serie es un elemento que puede utilizar él y pues vamos a ver entonces qué es todo lo que se teje alrededor de Jan Alain y su canal de YouTube y también las llamadas que puede hacer y como ya dije Jan Alain va a comenzar a remeter en contra de Jenny Berenice como ya lo dijo dijo que si yo lo hice mal Jenny Berenice también fue fiscal del distrito por dos años los detalles de esto están en nuestra en nuestra eh, en nuestro canal de YouTube a la señora al señor Hidalgo Ferreras que vaya a nuestro canal de YouTube para que lo vea y lo escuche para que se ponga en contexto entonces finalmente señores con este tema de este canal de YouTube con la llamada de Jean Alain Rodríguez a la Z101 que tiene información importante alguna hay que comprobarla como esto que él acaba de decir en contra de Jenny Berenice que me merece mucho respeto y es una mujer trabajadora y que tiene para mí una reputación intachable y yo no tengo por qué dudar de su seriedad pues simplemente yo creo que en este caso van a venir van a venir muchos pronunciamientos que van a poner a temblar a algunas personas porque estamos hablando de que él desde ese medio de comunicación va a poder expresarse va a poder arremeter, va a poder defenderse a mi humilde juicio Jean Alain no debería de estar hablando de su caso si él quiere dar cátedra de derecho si él quiere hablar tranquilamente de los procesos judiciales porque él tiene tiempo de ocio como el que tiene y quiere pues hacer algo interesante pero hablar de su proceso le podría traer problemas a Jean Alain más adelante vamos a estar claros yo creo que todos estos medios pueden ser utilizados y deben de ser utilizados. Yo creo en la libre expresión. Yo creo en que usted hay un derecho constitucional que le asiste a todos sin excepción, incluyendo los que están siendo procesados o están involucrados en un, en un caso. Pero 
creo, y no soy abogada, mi humilde opinión como comentarista y analista de, de este espacio, que no le conviene a Jean Alain estar ventilando información sobre su caso. Porque ciertamente la procuradora adjunta en este momento, Jenny Berenice era fiscal cuando él era procurador, ahora ella es procuradora adjunta. Y él es una persona que está siendo acusado, vinculado a un caso de corrupción. Entonces no es necesario que se esté comprando problemas y que esté quizás presentando temas o tópicos de su caso que pueda mañana utilizarse por el Ministerio Público para simplemente ir en detrimento de su defensa. No veo mal que él pase de procurador a youtuber. Señores, se han visto peores cosas a nivel internacional con otros políticos que han estado vinculados a casos de corrupción administrativa. Pero tocar su tema, tocar su caso, no creo que le caiga en gracia a la procuradora Jenny Berenice. No creo que le caiga en gracia a la procuradora general de la República, doña Miriam Germán. Y no creo que le beneficie a su defensa. Esa es mi humilde opinión. Usted puede estar o no estar de acuerdo. Y también mi humilde opinión es que nos guste o no, nos guste más, nos guste menos, Jean Alain Rodríguez tiene todo el derecho que le da a la Constitución de la República Dominicana a expresarse a través de su canal de YouTube. Que usted y que yo entendamos que él no debería hacerlo, eso es otra cosa. A Jean Alain nadie le puede prohibir ni estar en YouTube hablando, ni llamar a la Z, ni dar una entrevista. Y esa es la realidad. Ahora, me da un poquito de miedo imaginarme lo que puede pasar con toda esa libertad de expresión, con toda esa energía y deseos que tiene Jean Alain de hablar y de decir su verdad y de decir lo que él entiende que es la verdad. Pero derecho, derecho tiene Jean Alain de hablar en el medio que él elija y que él entienda. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cinco y doce minutos en el gobierno de la tarde. Hacemos contacto nueva vez con los dueños de este espacio. Nuestros oyentes, nuestra gente que está en sintonía con nosotros a través de nuestras frecuencias compartidas en diferentes partes de República Dominicana en cada rinconcito se escucha la Z101 tengo el placer de moverme y de recibir ese calor y ese aprecio de nuestros oyentes llámenos al 809-732-0101 desde el interior sin cargos 809-221-0101 y nuestra línea internacional 855-221-0101 está lleno el panel y vamos a hablar con nuestra gente. Gobierno de la tarde, buenas. Sí, buenas tardes. Sí. Juan de la Caleta. Adelante. Óyeme, a Lionel Fernández lo conocí yo en Ciudad Nueva, cuando él andaba en un cepillito. Ajá. Todo está calado, ahí la hosto con Conde. ¿Cómo va a ser? Oye bien, y él siempre iba al Palacio de Justicia a picar pleito. Oye bien. Y ahora mismo, ahora mismo, Leonel Fernández es uno de los hombres más ricos del país y parte de América. Oye bien, ¿qué padecería ese? ¿Qué padecería ese? ¿Qué padecería ese de Leonel Fernández, presidente del país? Y Omar, 
como presidente del Senado, caramba, Dios mío, mi general Tarás, que lo va a llevar el diablo a todo será. Pero amigo, yo lo dejo expresarse porque aquí nosotros dejamos expresar a la gente, pero usted no tiene prueba. ¿Dónde está la declaración jurada de Lionel? ¿Dónde dice que él es de los hombres más ricos de este país? Señores, respete. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, un comentario acerca de, de Faride. ¿Cuál es su nombre, querido, y desde dónde nos llama? Luis, de Santo Domingo Oeste. Desde Santo Domingo Oeste, cuéntenos, exprésese. Yo lo que pienso es que Faride tiene que tirar el pleito para adelante. ¿Por qué? Porque si ella, si, si ella sale perjudicada en las elecciones, uh -huh. bueno, salió ella del partido. Sin embargo, si ahora ella entrega a otra la posición, o el PRM intenta entregarle la posición de ella a otro para que vaya otro por ella, uh -huh. es mucho peor que a ella de tener elecciones. Es mejor que ella de tener elecciones y que ella pueda salir por lo menos, bueno, fue en elecciones que me tumbaron, pero no que el PRM le tumbe el curso adentro, porque así no. Esa es su opinión y yo la respeto muchísimo. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes. Yo aparte de París le quiero hablar más del presidente de la vida de él. Le habla el Quechon Gómez. Cuéntenos. Entendemos que el presidente Abinader gane las elecciones cuando un ministro de la un ministro de educación tiene más de dos mil personas vinculadas hace más de tres años esperando su dinero y aún todavía en diciembre de vinculando personas. Bueno, gobierno de la tarde, buenas. Ahí está su comentario, gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, Augusta Mora del municipio de Santo Domingo Oeste. Iluminada, te extrañaba mucho, pero ya estamos juntas. Eh, oiga, me quiero decir, usted se refirió a la doctora Margarita Cedeño de Fernández. Ay, sí, que está pidiendo que Yo se ponga todo claro con Herodón. Quiero decirle a ella uh -huh. que lo, uno de los hombres más serios que ha pasado por el Palacio es Luis Abinader, y por eso tiene sus cuatro años garantizados. Cuando ellos fueron gobierno, nosotros supimos lo que hicieron después que salieron, y mire qué explosión. Buenas tardes. Mm. Gobierno de la tarde, buenas. Llamada internacional. Buenas. Vamos a la otra línea, llamada internacional. Buenas. Sí, buenas tardes. Luis Sánchez, New, New York. Adelante, querido. Eh, sí, hay iluminada. Hay, hay un refrán muy viejo que dice que no odies a tu enemigo que te pueda afectar el imperio. Uh -huh. Parece que Fariel te quita un marido o un novio, así que. No, nada de eso. Yo no odio a la senadora, es lo primero. La senadora es una mujer decente, trabajadora, siempre lo he dicho, y yo nunca la he maltratado. O sea, que sus palabras descompuestas, usted que parece que es bastante corriente, a mí nadie me ha quitado nada y yo no odio a nadie. Bueno, sí, al que mató a don Orlando, Jorge Mera, lo odio. Gobierno de la tarde, buenas. Sí, buenas tardes. Cuéntenos, querido. ¿En qué cabeza puede él de que Guillermo Moreno puede ganar el Nacional en el Distrito Nacional? ¿Cómo fue? ¿Que ¿En qué cabeza cabe? Que Guillermo Moreno puede ganar una en el Distrito Nacional. ¿Con cuál bueno, eso habrá que ver. ¿Cuáles son las intenciones de Guillermo Moreno, su partido y el PRM? O sea. Su, sí, yo, pero, yo entiendo su inquietud pero eso es política y los partidos hacen sus, sus mediciones sus, y sus evaluaciones mi no, querido le informo al oyente es, que, que Guillermo Moreno está en la alianza con varias alcaldías y distritos municipales de Alianza País eso es como una adivinanza que, que están haciendo ahí en el partido de 
Bueno, esa es su opinión, mi querido. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, iluminada. Bienvenido de nuevo al programa. Amén. ¿Con quién hablamos? Con Miguel Trujillo, de aquí, desde Brooklyn. Desde Brooklyn, Miguel. Qué placer escucharle. Cuéntenos. Oye, me hace días que estoy oyendo que no le quieren dar la candidatura a Farideh porque supuestamente este muchacho le lleva unos puntitos ahí. Óigase mm. bien. Ese muchacho no le va a ganar a Farideh ni le va a ganar a nadie del PRM allá en la capital. Porque ese muchacho lleva la cola de su papá que le pesa más que una cadena de un barco con todo y ancla que le suelten a Farideh que le gana como quiera. Ahí está su opinión, mi querido, y nosotros la respetamos. Gobierno de la tarde, buenas. Bueno, no, no. ¿Sí? Eh, aunque usted falta un segundo, el que vota por Faride, va a votar por Faride. Olvídense de eso, señores. Ok, esa es su opinión. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes. Y este país se respetará donde quiera que cruzara el lunes, le traga a tiro y a, y a pedra. Ay, no, no querido, sí, la violencia no, no mi no. querido. La, la violencia buena. no. Buena. 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 Gobierno buena. de la tarde, buenas. Ay, mi querido, nos está haciendo daño usted. Baje. Mire, esta se cayó. Vuelva a llamarnos. Baje el volumen de su, de su dispositivo porque nos está haciendo daño. Gobierno de la tarde, buenas. Hola, buenas tardes desde Dallas, Texas. Desde Dallas, cuéntenos, querido. No, que hemos sacado un grupo de amigos dominicanos, uh -huh. escuchando como todas las tardes eh, el gobierno de la tarde y dándote la bienvenida iluminada, la verdad que hacía falta, y disculpándome que lo hacen más jóvenes, que lo hacen tan bien, pero tenemos eh, algo en especial contigo que eres la favorita de nosotros. Ay, qué lindo, gracias. Mira, me parece con el tema de Faride, uh -huh. eh, yo pienso que el PRM como que eh, está haciendo un invento. Mm. No es por querer quitarle méritos a, a Guillermo Moreno, yeah. pero a nosotros nos parece que la, la carta de, de, de juego en esta en este en estas elecciones es Faride, es una persona que ya tiene experiencia a, a política ya aprobada, aguerrida, con un discurso aprobado. Y ya prende un hombre con muchas cualidades, pero ¿Sí? no prende en la población. Esto va a ser un error que yo pienso que se le va a hacer pagar al PRM. Bueno. Buenas tardes. Muchas gracias por expresarse a través de la Z101. Gobierno de la tarde, buenas. Sí, buenas tardes, iluminada. Sí. Antonio Romero, el Sánchez Luperón. Cuéntenos, querido. Bien, querida. Bueno. Con relación primero al problema de Faride, uh -huh. yo espero que eso se maneje con, con más cuidado para que realmente Faride no se, no se sienta que está la están opacando. Y para terminar, quiero decirte, iluminar aquí en el programa, el antirrábico que está en la Duarte, yo estoy viendo a la ministra de Salud Pública que venga por aquí, uh -huh. porque esto da pena lo que está pasando por aquí con la delincuencia en ese, en ese centro, que no debe ser así, ahí está el antirrábico había una farmacia del pueblo, la quitaron y no está y nosotros la comunidad, los comunitarios estamos integrados para ver si el ministro desde nuevo toma la posición de ver si se arregla la tirada gobernada. mucha delincuencia y muchas cosas malas suceden ahí, gracias y buenas tardes gracias a usted, ojalá que le escuchen, gobierno de la tarde buenas sí buenas iluminada a todo el equipo, buenas tardes sí mira, es hacer un llamado a la casa y esto se vuelve uh -huh. de que en el sector la reducción, específicamente en la calle Lealtad de Pantoja 
dos años sin agua. Llegó el agua ayer y no llega a esa calle para que por favor vayan y verifiquen. Porque atención, Fellito, atención, Fellito, gobierno de la tarde, buenas, llamada internacional. Gracias, buenas tardes, mi cariño, ¿cómo tú estás? Muy bien, gracias a Dios. Me alegro de oírte de regreso a casa. Amén, amén. Sí, porque tú, tú, tú vas a organizar de nuevo el banquete ahí. Ave María. Sí, <ríe> siga, siga. Tú eres la mujer. Prosiga. De, de mano de hierro. Amén, amén. <ríe> sí, muchas felicidades y me alegro mucho de regreso. Muchas gracias, mi querido. Recibo el cariño de ustedes, de verdad que con mucha humildad. Gobierno de la tarde, buenas. Gobierno, sí, ay, perdón, gobierno de la tarde, buenas. Buenas. Sí. El factor María Trinidad Sánchez. María Mira, Trinidad, eh, gente buena. Sí. Yo no sé si Leonel sea el hombre más rico, porque no lo puedo decir como tú dices, cuando hay pruebas. Yo mm. lo que sé es que Leonel y Danilo no tienen nada que ofrecerle al electorado y a este Ay, pueblo San. dominicano cuando gobernaron uno 12 años y el otro ocho y andan ofreciendo a lo que no pudieron hacer en 20 años Ay, que, Francia, que dejen el que pueda hacer algo el que pueda hacer algo por este país que lo está haciendo con mucha seriedad okay. aquí los chelitos están rindiendo porque Ay. Abinader lo está sabiendo administrar Ay. no se están yendo a la zarca de los funcionarios ay Dios mío Francis después de eso yo mejor me voy dirían por ahí en el sector urbano ay santo Dios mío que así cale vámonos Francis el gobierno de la tarde el gobierno de la tarde cinco y veintisiete minutos en el gobierno de la tarde, medidas de coerción contra cuatro vinculados a red internacional de tráfico de armas. Así como usted lo oye, el Tribunal Judicial de Servicios de Santo Domingo Este y Norte dictaron medidas de coerción a cuatro hombres imputados de pertenecer a una red dedicada a la exportación ilegal de armas de fuego de diferentes calibres procedentes de los Estados Unidos por supuesto hacia la República Dominicana el tribunal dictó ocho meses de prisión preventiva a Angels José Castillo García y Braulio Alfredo Torres Ramos mientras que a Roberto Reyes Alejo y Wilfredo Antonio Rodríguez le impusieron una garantía económica de 500 mil pesos presentación periódica y también impedimento de salida informaciones que estamos compartiendo con ustedes. Además, hay que decir, señores compañeros, Emily, y mi querido Lima, que el Congreso español estuvo religiendo a Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Este Congreso español estuvo religiendo este jueves como presidente al líder socialista Pedro Sánchez, exactamente con 179 votos a su favor, esto, por supuesto, a favor de su investidura, Tres más de la mayoría absoluta necesaria establecida en 176 votos de un total de 350 diputados exactamente. Sánchez, el señor Pedro Sánchez, recibió el apoyo de los partidos de izquierda, independentista, nacionalista y regionalistas con los que alcanzó acuerdos tras ser propuesto como candidato por el rey Felipe VI. Entonces, el pasado 3 de octubre, hemos estado hablando aquí en varias ocasiones, ¿verdad?, con un experto eh, de política internacional, 
el señor Juan Segovia y hemos estado dando seguimiento por supuesto a esta eh, a estas elecciones de España y ya pues llegó a su final ha sido elegido se reelige, logró reelegirse Pedro su, Sánchez. Su tercer España, mandato. Su tercer mandato. Así es. El, el, el ejemplo de España es el mejor ejemplo del por qué los aliados se hace lo que conviene. Pedro Sánchez, que se ve en un momento determinado, no tan seguro porque había una correlación de fuerza en España muy dividida, pero logró finalmente lograr esa concertación. Así es. Con sectores eh, de izquierda, sectores del ala conservadora y sectores también no tan conservadores eh, de centro derecha y finalmente logró poder entonces convertirse eh, en presidente por tercera ocasión fíjense que en política en el mundo es muy cambiante y los fenómenos Pedro Sánchez cuando ganó la primera vez todos recordamos que fue todo un fenómeno ¿Sí? no tuvo las dificultades que tuvo ahora no, a, ahora, tuvo que, ahora tuvo que, como decimos nosotros en el buen guayar americano, la guayar la sí. yuca. No, y tuvo que, tuvo que impactar, hacer alianza estratégica con sectores que él y su sí, partido sí. nunca se imaginaron, sí. ni siquiera que se iban a comer. Tuvo que doblar el brazo, una, él. Como es que me gusta mucho allá en Madrid, en España. La, la, ¿Qué te gusta? La, ¿La fabada? No, la, la, la fabada. ¿La paella? ¿Qué es lo que te gusta? Las tapas. Las, las tapas. Las tapas. Las tapas. Okay. Los callos, en Madrid. Sí, sí, sí. Ay, me gusta también el Barça. Ese equipo del Barça. El Barça. Sí. Pues vale. Miren, compañeros. Saludos eh, a Juan Segovia. A Juan Segovia. Tenemos sí. ya que tenerlo la próxima semana para que nos ponga en contexto ahora la situación, no solo de España, hay otros países de Latinoamérica, Argentina, prontito, prontito estará teniendo sus elecciones. Vamos a ver qué pasa eh, con estos dos, eh, esa, esa estos dos personajes Sánchez. políticos sí. que tiene Massa eh. y, y, y Milei, que tiene bueno, Argentina. Bueno, ahí se entera que por de Bueno, miren ah. compañeros, antes de pasar a esta información, actualización, ¿verdad?, de, de este fenómeno atmosférico, que una, la actualización más reciente, hace exactamente 10 minutos, saludar a nuestra gente, eh, Ramón de los Santos, Elvis Williams, eh, Yo Hablo RD, el apoyo que nos dan en YouTube es importantísimo. El apoyo que recibimos de la Z101, la gente que nos mantiene siempre en primer lugar, para nosotros es vital. Decirles a esa gente que está en sintonía con nosotros en YouTube que este disturbio tropical que viene al revés tiene alta probabilidad de ser ciclón en 48 horas. Escuche bien, gente, la posibilidad de que la zona de baja presión en el mar Caribe se convierta en un ciclón tropical durante las próximas 48 horas es altísima y ahora se coloca en un 70% las próximas 48 horas. De hecho, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, este sistema conocido como AL-98, podría convertirse en depresión tropical o ciclón tropical en uno o dos días, ya que las condiciones parecen propicias. El sistema ha ido incrementando su probabilidad de convertirse en ciclón de forma ascendente desde el miércoles hasta hoy, ya que en la tarde de ayer su probabilidad de convertirse en un ciclón tropical era de un 30%. En 48 horas, o sea, esta mañana era de un 40%. Y pasada las 11 de la mañana, 
fue de un 60% y en este momento las probabilidades es de un 70%. Así que a la gente, ¿verdad?, que siempre le gusta andar en el medio, no tomar las precauciones del lugar, la gente que tira la basura en la calle, vamos a ser precavidos también a los diferentes ayuntamientos, vamos a hacer lo propio, vamos a cortar los árboles, vamos a quitar esas ramas secas, vamos a limpiar con tiempo. ¿Verdad? Eh, pues los contenes y demás. Hay que si, ya decir nos está, que... si ya nos están avisando que va a caer mucha agua, que no nos cojan Vamos asando batata, por el Hay amor que de decir Dios. Que la, la temporada ciclónica se vence el 30 de este mes, el 30 de noviembre, precisamente. Ciertamente. Y eh, los últimos años, estos cambios climáticos han sido tan raros, que siempre para la temporada ciclónica, al final, creo que George no impactó, ya fue al final, sí. cuando estaba finalizando la temporada ciclónica. Y siempre al final de la temporada ciclónica queda como ese remanente, pero sabemos también que nosotros, a pesar de que estábamos en el mismo trayecto del sol, en el mismo trayecto de los huracanes, sí. esa hay un fenómeno raro en cuanto al mar Caribe, porque aquí, señores, este Dios nos ha bendecido con el tema de los fenómenos. Por mucha fuerza que tengan siempre a última hora, da en un subión, ¿verdad?, repentino, y siempre dicen algunos expertos que el mar Caribe hace su trabajo, es como que se lo traga el fenómeno, pero los fenómenos son cambiantes, los fenómenos se mueven, y lo importante es seguir las informaciones de las autoridades para no inventar, el dominicano inventa mucho, los dominicanos en la temporada ciclónica nos ponemos creativos, no, porque va, eso no viene, que va, eso se va, no, hay que seguir las informaciones oficiales. Como el amigo tuyo que llamó ayer, que compra sus dos potes y sienten a esperar a esperar los fenómenos que ayer era el día del no alcohol del no alcohol y llamó a venir un bebedor de allá amigo de Fernando también y a propósito de eso Lima escuchando yo a Gloria Ceballos directora de ONA me decía ella eso a propósito de lo que tú apuntas, de los cambios que ha sufrido el clima, los cambios climáticos que hemos tenido a, a partir del impacto verdad, que hemos hecho eh, como mundo al medio ambiente. Y ella decía eso, ahora es más difícil eh, los predictores de estos fenómenos, se le hace más difícil, más complicado, porque de repente algo que viene de una manera pudiera venir de otra. Y señalaba también el hecho de que todavía que parte de esos cambios climáticos es lo que sentimos ahora que a esta altura de juego estábamos con un frío iluminado teníamos sí. frío pero eso no se siente ya entonces ella decía que el calor también ayudaba todavía sí, más sí, al sí. hecho de que esos fenómenos a esta hora de la tarde catorce provincias en alerta ocho sí. de ellas en amarilla y lo que se espera son fuertes lluvias, sobre todo en el sur profundo y la frontera. ¿Recuerda cuáles son esas provincias? Está sí. Pedernales, Barahona, Elías Piña, Independencia, sí. San Juan, Asua, Dajabón y Bauruco. Bauruco, que también nos escuchan mucha gente y nos llaman de allá. Sí. Están en alerta eh, amarilla. En amarilla, Pedernales, San Juan, Barahona, Asua, Elías uh -huh. Piña, Dajabón, Independencia y Bauruco. Buena memoria, Emily. En cambio, las provincias claras y amarilla están... Eh, Santo Domingo, Distrito Nacional, Peravia, San Cristóbal, Monseñor Noel, San José de Ocoa, estas se encuentran en alerta verde. Verde. Pero por el movimiento que estoy viendo y lo que dicen las autoridades, sí. que la que está en alerta verde en las próximas horas pueden también aumentarse en amarilla, la que está en amarilla, de mantenerse la trayectoria 
y el cúmulo de lluvias que es lo que determinan entonces pudiesen estar en roja así es hay que estar atentos antes de irnos a la pausa Francis decir que las cosas en Haití por primera vez que puedo comunicar algo positivo en mucho rato la policía rescata a mujeres y niños después de que pandilleros estuvieran rodeando eh, un hospital ¿Verdad? Y, y, y prácticamente tenerlos secuestrados. Vamos a dar más información acerca de esto al regreso de la pausa, Francis, porque ciertamente se vivió un momento bastante difícil en el centro hospitalario Fontaine y esto, la verdad, que trajo minutos, horas de, de incertidumbre. Esto fue ayer miércoles. Ya, gracias, a Dios, aceta, sí, primisa, gracias a Dios que Haití, sí. pues hoy, pues puede brindar, compartir una buena noticia, se ha rescatado con vida a esas mujeres y niños. Después de que estos pandilleros estuvieran rodeando este hospital, el centro hospitalario Fontaine, así se llama. Vámonos a la pausa, al regreso venimos con todos los detalles de eso y mucho más en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z 101 el gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 5.42 minutos en el gobierno de la tarde. Continuamos aquí con ustedes, dándole seguimiento a esta situación de Haití, estos pandilleros que habían rodeado este hospital, este centro hospitalario Fontaine. Esta pandilla fuertemente armada rodeó el hospital, este hospital en Haití ayer miércoles dejando a mujeres, niños y recién nacidos atrapados en su interior hasta que fueron rescatados hoy, gracias a Dios, por la policía de acuerdo con el director del centro médico quien pidió ayuda a través de redes sociales pues podemos decir hoy esta buena noticia de que estas mujeres, niños recién nacidos pues han sido rescatados por la policía el centro hospitalario Fontaine es considerado un oasis y un salvavidas en una comunidad dominada por las pandillas por supuesto, estas han desatado enfrentamientos cada vez más violentos entre ellas y hacia los residentes. En consecuencia, los civiles que viven en el extenso barrio marginal de Cité Soleil habitualmente han sido violados, golpeados y asesinados. Es un, es un espacio de Haití bastante vulnerable y bastante difícil de habitar. Un fundador y director del centro hospitalario Fontaine, José Ulises, dijo pues que las pandillas incendiaban las casas que rodean este hospital y que le impiden salir. Lo que a todos los que estaban dentro y las personas que estaban fuera, por supuesto, le impedían entrar. En un principio dijo que parecía que algunos pandilleros habían entrado al hospital, pero posteriormente él aclaró que ningún pandillero ingresó al hospital Fontaine. Esto es importantísimo dejarlo claro en la Z101. Los pandilleros rodearon el hospital. Nunca penetró ninguno de ellos al interior del mismo. Y esto es importante saber, ¿verdad? Que Haití, en medio de todo lo que vive y de la inseguridad específicamente en esta área, pues en este momento ya no hay personas dentro del hospital como si fueran eh, secuestrados o como si estuvieran como rehenes aún estando dentro porque las pandillas estaban a las afueras yo creo que es una, es una información que uno comparte con cierto eh, con cierta felicidad porque Haití no deja de sorprendernos ahora con esa decisión que pasó hoy precisamente en Kenia que el parlamento aprobó la, 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 la participación Gracias de, la, a Dios. de los mil policías Recuerden que había un debate interesante y era que en Kenia había el ministro de Interior 
y el gobierno estaba dividido porque el líder opositor en Kenia había dicho que eso violaba la constitución, que no había condiciones uh -huh. para que Kenia pudiese enviar sus tropas. Entonces, uh -huh. hoy se aprobó finalmente el envío de los mil agentes. Uh -huh. El debate ahora es que no va a ser debate, porque ya Estados Unidos se comprometió con dar una parte, que ni había condicionado la participación, sí. son 225 millones de euros Ay, ¿sí? que se van a necesitar no para es poco dinero especiales. Estados Unidos va a dar una parte, que son mil, y la otra diferencia, la comunidad internacional, a través de la ONU, creo que el protocolo a, que se va a establecer, no va a ser mañana, no es tan rápido porque eso lleva un protocolo de envío, de armamentos, de, de equipos. Las proyecciones son en enero, lo que se estima que pueden llegar las tropas, son mil agentes, son, son, son policías especiales, una fuerza especial, porque en Haití no se está jugando esos grupos armados. No, Yo, por ejemplo, que conozco mucho Haití, sé lo delicado que es, eh, sobre todo la zona norte, y ya Haití completo porque ni siquiera su capital, Pechonville, que era lo que se veía más atractivo, más tranquilo, ya Haití, el control son de las bandas. Lo que a mí me llama Sumamente mucho la inseguro. atención es cómo va a ser el recibimiento, qué se espera, y si finalmente los grupos armados le van a decir hola, bienvenidos a los soldados, le damos las bienvenidas. Hmm. Una va a haber tiempo para que ellos digan hola se le van a decir no saludos sea todos bienvenidos al aeropuerto internacional Toussaint Louverture estamos en Puerto Príncipe Haití y nosotros le damos no, tú sabes que no es así Lima ¿Tú sabes no, va, así. no va a ser así no va a ser y a así. propósito de esa información que comentó Iluminada que ciertamente gracias al señor que pudieron persuadirlo y, y verdad y, y poner en control sobre todo para la protección de todos los que estaban ahí en ese hospital recuérdate Lima que aquí hubo una discusión porque el ministro Joel Santos decía refiriéndose al tema de Haití que es una selva, te acuerdas eh, pero el presidente del Senado al del Senado, sí. Ricardo de los Santos sí. y a propósito de eso eh, escenas como esa nos confirman que ciertamente no, pero, pero me, Haití es una selva donde lejos, hay un descontrol total le voy más lejos Emily, me acaban de enviar la gente, señores, la Z es, es un bastión ¿eh? acaban de enviarme nos están recordando que haitianos dieron una paliza a dos jóvenes dominicanos en la frontera de Dajabón entonces, aunque hemos compartido una información eh, positiva, dos jóvenes dominicanos resultaron heridos de gravedad por palos y puñaladas cuando varios ciudadanos haitianos que cruzaron la frontera por la comunidad de la vigía para cometer el hecho, los atacaron, supuestamente dedicarse a atracar, ¿verdad? Los, los atacaron porque estos se dedicaban a atracar y, y, y también a sus connaciones informaron las autoridades y estoy confirmando esta información en el diario libre. Los heridos fueron identificados como Elisaúl Contreras, el machetero, quien resultó con eh, politraumatismo, trauma cráneo encefálico severo y heridas por armas blancas. La segunda víctima fue identificada solo con el sobrenombre del Mello Peluita. El ataque contra estas dos víctimas de origen dominicano fue perpetrado por tres de los denominados poteas, personas ah, sí, sí. que se dedican a servir eh, de guía a los haitianos que entran de forma ilegal al país. 
El altercado se produjo en una casa habitada que supuestamente es utilizada para refugiar a inmigrantes en la comunidad La Vigía. Nos envían un oyente la información y le estoy confirmando con el diario libre. O sea, la situación de los haitianos con República Dominicana, aunque uno quisiera decir pues, que simplemente lo que queremos es que Haití mejore, que Haití sea un país seguro, que sea que se recupere económicamente, que tenga servicios de educación, de salud. Señores, no había necesidad de casi dejar por muertos a estos dos jóvenes dominicanos en la frontera. Y esto, ustedes saben que son cosas que pasan a cada rato. Pero yo tenía una información de la jabón, precisamente, de que, atención, señor, esto es una cosa increíble con, con lo de Haití. Delincuentes haitianos, los informes de que el cementerio municipal de la jabón, el principal cementerio, mm. se está convirtiendo en la guardería de delincuentes sí. haitianos. Eso es así. Para cometer fechorías y que esa situación, entonces, ha provocado una situación delicada porque en Dajabón, y que la, la diferencia con Dajabón y Elías Piña, para que tengan una idea, es, hay un, en la aduana de Elías Piña, donde entran y salen los haitianos, para tú, ser, para tú pisar suelo haitiano, tú estás a 200 metros de lo que se llamamos tierra de nadie, uh -huh. que es una tierra, un, un rito que ya se secó, y se llama tierra de nadie para el de, de Slinde, ni es dominicano ni es haitiano. Ya con eso tú estás en Haití de que tú pasas tierra de nadie, a 200 metros de la aduana de Elías Piña. Entonces da jabón por igual, que es una puerta lo que separa el nivel de penetración de los haitianos por el tema del comercio binacional es muy amplio. Ya, como dijo, como dijo anteriormente el presidente, la frontera no va a ser igual. Y por eso tenemos que pensar de que ya la frontera no hay condiciones para que sea igual y por eso que yo, ustedes me ven que yo defiendo tanto el tema de la seguridad y de la soberanía porque ya esto no se trata de un color ni de un gobierno, es un tema de nación porque nosotros ciertamente tenemos, los haitianos miren, cuando vamos a las estadísticas y uno ve la realidad antes, ¿qué era algo tú veías en los haitianos que estaban en el país? o vendiendo coco, claro. vendiendo maíz alcochado y haciendo trabajos de construcción, de construcción y de agricultura. Sí, eso era. Y mal que bien, tú lo veías en un residencial. Uh -huh. Pero eso cambió, señores. Ahora están en los Ahora, supermercados. En los hechos delictivos, ah. casi por cada cinco sí, hechos sí. delictivos. También hay. Sí, hay cuando hay. vamos a las estadísticas, siempre hay tres dominicanos y dos haitianos. Así es, o viceversa. Así es. Entonces, eso amerita un cambio de comportamiento en el país. Por eso yo digo que la frontera cada día. Tiene que ser más vigilada, más sellada, pero también el tema de nación. No podemos poner nosotros. Miren, país señores, sí, yo, yo quiero realidad. preguntarle a Emily sobre todo. ¿Qué hubiese pasado si en vez de dos dominicanos, los que dejan casi muertos, esas dos nacionales haitianos? Si la noticia fuera diferente, si el titular fuera, dos dominicanos dejan a tres o a dos haitianos por muerto o de, o le, lo le hieren con, uh -huh. con. o sea, yo quiero que, que, que Emily y la gente que nos escucha vamos a tomar llamadas ahora y la gente que esté en YouTube, que escriba lo que piense, señores, ¿qué hubiese pasado si en vez de ser esos haitianos que golpean 
y pues también con arma blanca hieren a esos dominicanos son los dominicanos que hieren y golpean a, a nacionales haitianos tú sabes que oh. eso se, se mantiene todavía eh, el tema y el discurso de que nosotros somos racistas y que discriminamos y evidentemente eso nos pone ante el mundo otra vez con ese Pero discurso entonces cuando hieren a, con ese discurso. o matan a un dominicano no pasa nada ¿verdad? no pasa nada esos, no dos, esos dos jóvenes están, ah, a los haitianos están gravemente que que heridos todo. y no pasa nada no, porque habla, no importa que los nacionales haitianos eh, arremetan contra los dominicanos no sé el contexto de la pelea la trifulca o uh -huh. verdad el intento de atraco que es lo que están eh, presentando los medios de circulación nacional verdad intento de atraco un intento de robo pero si hubiese sido al revés señores ¿Ustedes saben lo pregunta. que pasa? Que ese titular lo llevan a medios internacionales. A todos los lugares. Pero hoy por hoy nadie sale en defensa de esos dominicanos, ni alza su voz en nombre de esos dominicanos. Pero que salen los, los, los llamados nacionalistas, que salen ahí. ¿no? Yo soy nacionalista y me estoy quejando. ¿Salen? ¿Eh? Vamos no, que aquí hay no falso nacionalista. Eh, bueno, pero yo no soy una sí. falsa nacionalista. No, yo soy una, una nacionalista. No, una nacionalista real. Que me duele mi país, es que no verdad. tengo nada en contra de los haitianos, pero me duele saber que hay dos jóvenes que están gravemente heridos y que fueron tres haitianos los que lo hirieron y que uh -huh. hoy todo el mundo se haga el lele y voltee para otro lado. Gobierno de la tarde, buenas. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas. Buenas, buenas. ¿Cómo sí. estáis? del gobierno de la tarde. Estamos muy bien, gracias a Dios, eso cuéntenos. Es, eso es así, como ustedes dicen, hay una diplomacia haitiana que es bastante adelantada al sistema dominicano, eh, la diplomacia en los países, y saben manejar, entonces someten a la opinión y a su criterio a favor. Por otro lado, yo quiero felicitar a Roberto Marte, de Santo Domingo Norte, encargado de la Mesa de Seguridad por el alumbrado que se está llevando en todo Santo Domingo Norte. Excelente, están llegando, están contentos las juntas de vecinos en Santo Domingo Pero Norte. Pero no hay que felicitarlo ah, porque al final ese es su trabajo. Darle las gracias. Exactamente. Para felicitarlo. Ese es su trabajo. Vamos a darle las gracias a Roberto Marte de aquí. Y que pase por donde Ana Peralta, que eso es una Espera cuña. Que... <risa> Gobierno de la tarde, bueno, eso se cobra. Sí, ese caso de esos muchachos dominicanos que fueron heridos por los haitianos uh -huh. si hubiese sido un dominicano que hiere o mata a dos o tres haitianos uh -huh. serían los derechos humanos de las Naciones Unidas que acabando sí, con el país yo lo estoy seguida. diciendo querido yo lo estoy diciendo la violación de los derechos humanos Muchacho, el abuso, inmediatamente el abuso usted ve, de la no, y aquí uno que otro sí, diciendo sí. que no podemos permitir que esos nacionales haitianos sean agredidos Está por nosotros mal. gobierno de la tarde bueno yo mejor me voy a callar Buenas. Buenas, Pensilvania. Desde Pensilvania, qué rico escuchar a nuestros dominicanos en el exterior. Está frío, Pensilvania, ya habla. Pues así mismo, a mí. Pero ya nosotros no hayamos que lo que ellos nos van a hacer a nosotros, porque lo primero, tuvieron al matar a un presidente allá. Él le hizo una universidad con los cuatro pero yo no sé para qué se está ahí. <risa> lo segundo, no cogen el río atento a ellos, porque ellos lo cogieron. Mm, así es. Oye, lo cogieron, eso no es que nunca yo cogí el tío. Lo tercero, 
nos machetean nuestras jovencitas. Ay, sí. Y nos agarran y nos lo quitan hasta los brazos. Y no hacemos Ay, nada porque sí. ellos entienden que el dominicano le tiene miedo. Y no, yo no sé a quién es que vamos a recurrir, el Aquamango, el Capulín Colorado, Ay, porque la guardia no... ¡Ay, qué no... bello! Estoy de Praga, Francia, Aquamango. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas. Buenas tardes, Tony Fernández desde la provincia de allá ¿Usted sabe por qué que Suartiano y esta gente tienen tanta fuerza? ¿Por qué, Porque Tony? tenemos una posición. ¿Usted sabe que cuando yo hablo, lo graban los grandes que oyen la radio? Sí. ¿Usted sabe porque tenemos una posición cómplice? Este grupo es sinvergüenza. Gracias. Bueno, señores, nosotros tenemos que irnos. Continúa nuestro compañero Esteban Delgado con el gobierno de la tarde. Pero yo quiero decir algo, Francis, antes de irnos. Yo quiero decirle a la gente que nos escucha y que nos ve que va a ser Guillermo Moreno el candidato a la senaduría del distrito por el Partido Revolucionario Moderno. Aquí en la Z101 lo estoy diciendo en el gobierno de la tarde y déjelo por ahí guardado para cuando ocurra usted lo recuerde le dejamos en buenas manos mañana pues estamos de regreso con ustedes y cuídense mucho vamos a tomar las precauciones de este fenómeno atmosférico que pues ya se ha informado con suficiente tiempo de antelación que puede pues formarse y pasar por República Dominicana hasta mañana el gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Las seis y cuatro minutos en este gobierno de la tarde. Seis y cuatro minutos. Saludos, Itania, María, Charla, ¿qué tal? ¿Cómo hola, estás tú? Hola, hola, Esteban Delgado. Muy bien, muy bien. Buenas tardes a todo el país. Viendo que esta tarde, señores, el tráfico en Santo Domingo está una cosa terrible. Terrible en la avenida 27 de febrero, tanto norte, este, oeste y oeste, este, es caótico. Así que a veces es mejor usted quedarse en la oficina, aunque no le guste, dé un poco de tiempo antes de salir, porque como dice un capitán por ahí, esto está pegadito, pegadito, bumper con bumper. Terrible el tráfico en Santo Domingo hasta ahora. Dos cositas. Bueno, dos cositas. Hasta no, tres. tres. Pueden ser tres. Una de ellas es el amigo que nos llamó ayer, ¿te acuerdas? Que nos dijo que, que preguntando por el amiguito, por Jochi Hernández. Sí, sí estaba enterrado en San Cristóbal. Que si estaba o fuera del país. Bueno, no, sí, Jochi eh, Hernández murió en 1994 de un cáncer cerebral, todos, uh -huh. bueno, todos los lo más viejitos nos acordamos de eso. Y tenía, no había cumplido 31 años todavía de edad. Y fue sepultado, murió aquí en la capital, uh -huh. en una clínica, en un hospital, en un centro médico, perdón, sí, y, y fue enterrado en, ahí en San Cristóbal, en, San Cristóbal, en el sí. cementerio municipal de San Cristóbal. El amiguito, ahí descansa. Tan lindo, que descansa eh, posteriormente paz. se produjo una desgracia muy lamentable también, porque fue como una confusión, uh -huh. donde un hijo suyo fue asesinado en, 1900, en el año 2012, un hijo de, de Jochi Hernández. Eh, y digo que fue muy lamentable porque lo, el lío fue como que una mujer. Una mujer celosa quería, mandó, se le ocurrió, contrató a unos sicarios para mandar a matar a su, a, a, al marido o al ex marido. Y entonces los eh, criminales se confundieron y mataron a este muchacho por equivocación. Oye, qué cosa, más, cosa más, terrible, más lamentable. Terrible. Y entonces eh, su hijo también fue sepultado ahí mismo eh, junto a su padre en el cementerio de, de San Cristóbal. El otro tema, lo, digo, el otro tema, no, lo otro que quería mencionar es que me, me encontré hoy en una, 
estaba haciendo unas compras ahí de asunto de ferretería, así eso. Ah, yo pensaba que tú dices compras navideñas. No, no, no. Entonces fui ahí a la ferretería, <risa> que antes era la americana, que ahora hay ferretería más. Ahí en la, valga la, valga la, la, la promoción, ahí en la. En San Martín, 60. esquina. Ah. No, hay 360. Ah, porque antes eh, había una de San Martín que hace esquina Máximo Gómez. Eh, bueno, no sé. El asunto es que ahí me encontré con un joven llamado Luis Peña, que es un asiduo oyente de aquí, de la Z101, pero por supuesto de manera especial en este horario. Sí. <risa> y entonces, <risa> modesto, me, me pidió que hablara de un tema, pero yo, yo estaba ahí entre la compra y la cosa, estaba medio confundido y se me olvidó. <risa> me acuerdo el nombre de él, se llama Luis sí. Peña, pero se me olvidó cuál fue el tema el que tema. él me pidió que tratara así, pero un tema de economía, pero se me, se me, se me olvidó. No, él te va a llamar, Luis Peña Entonces, llama a Esteban, ya me que él está viejito, si ya, y se le pasan algunas cosas. Y lo que tercero que quiero decir, que no acostumbro, pero tengo que decirlo, porque bueno, también uno tiene que aprovechar su espacio, porque si uno lo hace con otras personas, es que mi hija del medio, hoy cumple 26 años, 26. Ay, qué lindo. Son 26, no, no, mentira, no son 26, son 27. <risa> 27 Pero tampoco años. digamos la edad. Sí. Sofía Leonor cumple 27 Sofía años. Sofía Leonor, soy. feliz cumpleaños para ti. La licenciada. Licenciada Sofía Leonor sí. Delgado. Felicidades. Delgado Figueroa. Figueroa, sí, Figueroa. Delgado Figueroa, felicidades. Mucha salud para ti, larga vida, que a la postre eso es lo que importa. Salud y larga vida. El otro es accesorio, viene por añadidura. Entonces, bueno, eh, recordando eso, porque hoy es 16, 16 de noviembre, 16 de noviembre. Ay, escorpioncita, ¿eh? Yo, no mm. yo no llevo mucho fecha, yo tengo problemas con no, eso. No, yo cumplí año y tú no me dijiste nada, eso yo es... no, te, no te llevo rencor, no, no te lo guardo. Eso fue domingo. Pero no, fue lunes, mi cumpleaños. Ah, fue lunes, pero era feriado. No me... Sí, pero tú pudiste haberme dicho felicidades, Itania. Es verdad. Porque sí. mínimo somos compañeros de trabajo. Año también amigo, ese mismo día el amigo Elvis Lima tampoco también, lo tampoco, sí, pero Elvis no. Lima, ok, pero yo, tu amiga, consejera y casi se hermana, como los pica piedra se me olvidó se me olvidó, sí. estaba en otra cosa sí, muchas otras se cosas, supongo que era un fin de semana bueno. largo entonces mira, otro, otro asunto es el siguiente eh, ayer el Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP celebró su décimo congreso, ellos hacen un congreso empresarial con una característica interesante esta vez, porque esta vez fue para presentarle sus inquietudes a los candidatos presidenciales o a los partidos políticos, hemos dicho, porque invitaron a todos los partidos políticos. Aquí hay 34 partidos políticos. 34. 34, ¿eh? 34, ¿eh? Eso sí que hay partidos que se abren solamente para campaña, en bueno, tiempo de zafra. Bueno, de los cuales 22 o 21, 21 van a ir aliados con el PRM en las elecciones municipales. Sanguijuelitas políticas. O sea, 22 partidos. Sanguijuelitas políticas. Ya tú sabes. Chupando. En y van a llevar a Luis Abinader en las presidenciales, creo que 20. Bulto y antimovimiento. Compañero, bulto. Ese bulto y antimovimiento, compañero. El asunto que con él lo, lo, lo invitó a todos. Porque bueno, claro, si eso, dijo a todos, es a todos, ¿verdad? Todo, Como la moja aquella. Pero aquí hay también nueve candidatos presidenciales. Nueve, no, ocho ocho candidatos presidenciales, entre ellos dos damas está la señora Antares, Antares Virginia Antares y, está la señora, y Patri, eh, eh, es dirigente de la ADP la de la ADP, sí, ¿cómo se llama ella? Sí, ahora, me va a matar, nombre. amiguito mía, María Teresa María Teresa, María T, María T uh -huh, sí. uh -huh. María Teresa, sí, María Teresa María el Teresa. asunto es que eh, me quiere gobernar ahí el, el CONEP anunció que tiene la meta de generar 500 mil empleos en cuatro años no, di, no sé si dijo, no sé si eran los próximos cuatro años 
o si es en cuatro años alterno, tú ves, un año sí, un año no, un año sí, para, que, para, para generarlo en ocho, porque uh -huh. lo digo por lo siguiente, 500 mil empleos en cuatro años equivale a 125 mil empleos anu eh, anuales. El sector privado, señores, nunca ha generado 125 mil empleos en un año. Nunca, ni una sola vez. El sector privado genera, en, en los mejores tiempos, en la última década, estaba generando en promedio 80 mil empleos anuales. 80 mil, en, en los mejores tiempos, en promedio 80 mil empleos más o menos anuales. Generalmente, el sector privado lo que hace que genera en un año son menos de 100 mil, y se llega a más de 100 mil porque el sector público también genera empleos. Entonces los empleos formales, junto con los empleos públicos, entonces llega. O sea, lo que digo es que es difícil. Es difícil generar 500 mil empleos en cuatro años para el sector privado. A menos que haya un dinamismo de la economía tal que permita esa situación. Y digo un dinamismo de la economía tal porque, por ejemplo, este año, este año, 2023, la economía no está creciendo. Va a crecer apenas un 2%, 2.2%, quizás 2.3%. No creo que llegue a 3%, aunque esa es la meta que está establecida. Entonces, por eso lo digo. Pero ojalá que sí. Ojalá que nuestro sector privado tenga la capacidad de generar en promedio 125 mil empleos formales adicionales cada año, porque eso sería una maravilla. Lo que sí le digo a los amables oyentes eh, que vieron esa información, los que la vieron, que no se hagan muchas ilusiones, porque eso no es tan fácil. Para el sector privado formal, formal, o sea, generar empleos formales. 125 mil en un año es mucho. Debería ser más. Porque aquí hay que fijarse en las estadísticas. Mira, en términos promedio, cada año, en términos promedio, cada año la población adulta de la República Dominicana crece más o menos 155 mil personas cada año, adicional. Uh -huh. Cada año. O sea, cada año pasan a ser adultos más o menos 155 mil. 150 mil, 155 mil. Eso es nuevos, o mejor dicho, adicionales. Cuando digo adicionales es porque no son 150 mil, pueden ser 190 mil. Lo que pasa es que cada año se mueren más o menos 45 mil, 48 mil. Y de esos que se mueren hay adultos y, y menores. Entonces, bueno, eh, la mayoría generalmente son adultos. Entonces, eh, cuando tú restas los que se mueren, uh -huh. sumas los que, los que nacen, te da más o menos 180 mil. Pero la población adulta... O sea, lo que tiene más de 18 años, más o menos 154, 155 mil cada año. Entonces, no todos los adultos nuevos salen a buscar empleo, pero la mayoría sí quieren un empleo. Todo el que cumple 18 años quiere un empleo, formal o informal, pero principalmente formal, que sería lo, más, lo ideal. Entonces, eso indica que la economía tendría que crecer con un, un dinamismo tal que pueda tener la capacidad de generar por lo menos 125 mil empleos anuales, nuevos, formales. Y eso crearía un equilibrio en cuanto a la demanda de empleo y la oferta de empleos de nuestro sector privado. Digo sector privado porque el sector público genera empleos también formales, pero los empleos del sector público no son productivos. O, o mejor dicho, lo voy a decir de otra, de otra forma, porque no es que no sean productivos, sino no son el fruto de un aumento de la producción sino que son fruto de una necesidad del Estado. Por ejemplo, se necesitan más militares, se necesitan más policías, se necesitan más eh, empleados en tales o cuales áreas, eh, se necesitan más maestros, se necesitan más médicos, más enfermeras. Entonces, obviamente, cada año el Estado va demandando 
mano de obra de determinadas especialidades para determinadas áreas. Eso es normal. Pero esos empleos son eh, productivos, pero no el fruto de un aumento de la producción. Los que son fruto de un aumento de la producción o de un aumento de la generación de riqueza son los empleos del sector privado. Porque el sector privado emplea cuando cuando la producción aumenta y necesita mayor cantidad de mano de obra para seguir produciendo. Por eso no quiero utilizar la palabra productivo, porque ahí se puede interpretar mal, porque un empleador está documentando y dice, ah, pues entonces yo no soy productivo, yo soy, yo soy, yo soy un gusano. No, 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 no es cierto. Sino que usted no es eh, objeto de un aumento de la producción, aunque usted sí es productivo en cuanto a el servicio que le ofrece al Estado y a la ciudadanía a través del Estado. Así se oye bonito, ¿verdad? Vamos a la pausa, Francis, entonces. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Son las 18 minutos en este gobierno de la tarde. Un ratitito tomaremos llamadas útiles. Llamadas útiles. Porque las llamadas inútiles en este horario nosotros las tumbamos. Yo lo siento por los amables oyentes que llaman y que para elogiar a tal candidato o para criticar a tal candidato. No, no, eso déjenlo para otro horario. En este horario llamadas útiles para aportar o para consultar, preguntar o lo que sea, pero llamadas útiles. Mientras tanto vamos a escuchar el comentario de Itania María. Gracias Esteban. Adelante, Gracias, muy mm. amable. Yo quisiera conversar algo con ustedes hoy. Y tiene que ver con un anteproyecto de ley que conoció la Comisión Permanente de Interior y Policía el pasado miércoles 8 de noviembre. Y que tiene que ver con un proyecto de ley que regula el ejercicio profesional del detective privado. Mm. Y me parece muy interesante. Mm. Porque aquí el ejercicio, de acuerdo a lo expresado por el anteproyecto de ley... El ejercicio del detectivismo no está regulado. Mm. Usted hace un curso que le puede costar 30 dólares por, por eh, temas. Yo estuve revisando varias páginas hoy de Internet y hay cursos que se hacen desde España o desde Chile. Usted paga 30 dólares para que lo enseñen a seguir personas, 30 dólares para infiltrarse en empresas y que no se den cuenta que usted es un infiltrado. Y cualquiera puede obtener, ¿verdad? Puede acceder a un título de ser detective, pero aquí no está regulado. El, este anteproyecto de ley lo sometió el senador Santiago José Zorrilla, él es el senador de El Ceibo. Es interesante, es interesante porque efectivamente aquí no está regulado que si usted uh, contrata a un detective y él por su trabajo, obtiene información ¿qué hace él con esa información después que se la da a usted? porque se queda con parte de esa información no sabemos si la sigue contando o sigue eh, sacando dinero porque tiene esa información de otras formas y maneras, no lo sabemos algo estará pasando o quizás el senador Zorrilla sabe algo, se enteró de algo me gustaría saber, ¿verdad?, qué motivó al senador a crear este proyecto de ley. Dentro de los considerandos hay uno que dice, para garantizar el debido funcionamiento y cumplimiento de la presente ley, es preciso designar una entidad que supervise de manera directa las operaciones de investigación privada, protegiendo el libre ejercicio de los derechos consignados 
en la Constitución y las leyes, de forma que garantice los debidos controles para las empresas dedicadas y proveer servicios de investigación privada. ¿Qué te ya... hace pensar que el senador Zorrilla del Ceibo eh, tuvo, tuvo alguna situación que le, le motivó a someter el proyecto de ley? Y, y bueno, y te hago una pregunta tal vez con la respuesta, porque nosotros tenemos eso aquí los legisladores. Por ejemplo, Alfredo Pacheco. Alfredo Pacheco sometió un proyecto de ley ahí de que el asunto de la regulación de alquileres, creo que fue el que lo sometió. Pero eso fue porque parece que le pasó una situación. Entonces, bueno, un proyecto de ley. Algo le picó o sea, cerca. Te, te pasa algo. Oye, algo cuando... Entonces, te pasó algo a ti. Cuando te pasa algo a ti que te, que te dio, entonces te dice, ay, déjame someter un proyecto eh, de ley esto, para regular eso. Estos proyectos así llaman la atención por eso. Algo le picó, le picó cerca. Porque algo, la mayoría, o a él, la mayoría o a un allegado. De, y fíjate... de contratación de investigaciones, de, 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 de investigadores privados. No estoy diciendo que este sea el caso, eh. No, no, estoy diciendo que sea. no, no, pero la mayoría pero son asuntos de, de infidelidad. infidelidad y, de y ahí voy, precisamente parte de Quiero mi comentario era este. privado para que cuando, a la mujer mía, porque óyeme, entiendo cuando, que la mujer mía me está eh, estaba terminando el contrato de privado para que le vigile de el considerando, ese considerando y todo, ¿no? Se refiere todo a casos de empresas y a casos particulares, pero en ningún momento habla, menciona, menciona la, la palabra infidelidad, que es, es que la es, mayor demanda que tienen que aquí tienen los, los investigadores, investigadores no, privados. Aquí no, los incluso la mayoría de países... Infidelidad, pero aquí no lo menciona, pero bueno. Entonces no menciona esa parte, eh, no, aún pero, sabiendo que esa es la parte es, fundamental. Exactamente, entonces aquí hay un... ¿Será que al senador lo están... Uh, no, no sabemos, o alguien le picó cerca, ¿no? Por eso quise traer el tema aquí. Hay otro también, otro artículo que quiero leerlo, ¿no? Otro de los uh, artículos, uh -huh, los detectives privados podrán ejercer su profesión como personas físicas o jurídicas de manera independiente o mediante empresas legalmente autorizadas. Aquí, el número 12. La protección de datos de carácter personal relacionados con la salud. El detective privado deberá abstenerse de procurar cualquier información concerniente a la salud pasada, presente y futura física o mental de un individuo mm. párrafo el, el detective privado solo podrá solicitar información de salud sobre un individuo si cuenta con el consentimiento expreso ajá, del titular de la información entonces ahí dejas ese detective privado mira te estoy investigando dime es verdad que tú tuviste una crisis psicótica supe que tú con, sí o Supe con él, o, sí, me, mira, me, me, me están pagando para que se, para que yo eh, este, confirme que tú sufres de, de esquizofrenia. Mm. Estos es son ejemplos, ¿verdad? Mm. Entonces, bueno, o con el consentimiento expreso de sus herederos o casabientes en caso de que el titular haya fallecido o del padre, madre o tutor en caso de que el titular sea menor de edad. Importante. El artículo 10 de este, de este anteproyecto dice, los detectives privados, sea de manera personal o colectiva, se encuentran impedidos de hacer llegar a los medios de comunicación informes, evaluaciones, opiniones, apreciaciones y otros, así como efectuar comentarios entre sí o con particulares sobre la capacidad intelectual, solvencia moral, actitudes, personalidad, hábitos, antecedentes y otros sobre los que tengan conocimiento por razones de su actividad a pena de comprometer su responsabilidad administrativa civil y penal. Definitivamente es un anteproyecto interesante 
que hay sí, que me gustaría vuelvo y repito eh, no la motivación del senador eh, eh, no, hace falta una regulación real y efectivamente sí, sí, sí. porque después que tú eres dueño de esa información no sabemos que tú puedes hacer independientemente de que tal vez debe existir una motivación particular por sí, pero debe proyecto, un, una ley de, de consecuencia sí, un régimen sí. de consecuencia no, no, de si tú me investigas a mí no, verdad no no, una ley, un no de pero para el de TITIDE no no pero perdón no no un régimen de consecuencia porque eso otra eso ya eso habría que, que establecer que haya ley que si cuando no, yo que hablo debe, de régimen de consecuencia que una ley una regulación que exactamente de eso es lo que el oficio de detective privado claro pero, pero no régimen de consecuencia porque el régimen de consecuencia Esteban, se establecería dentro exacto, de la regulación pero claro hijo pero de eso se trata si pero, hay una ley verdad que lo que rige esa esa conducta si tú faltas a esa ley tiene que haber, ¿verdad?, una pena por esa infracción. Y esto son, señores, informaciones eh, muy delicadas. Supongamos que a una empresaria, ¿verdad?, le sacan fotos de que sí, de que está siendo infiel. Ok, yo tengo la foto y tú eres mi cliente, te la doy. Pero ¿qué hago yo después con esas fotos y con esa información? ¿A quién se la puedo vender? ¿O qué puedo hacer? ¿O puedo chantajear también con esa información? Como dicen los viejos, casos se han visto, Ahora sí, casos hay, han habido. Así línea, que es interesante este anteproyecto de ley. Muy estrecha entre la entre la el intento de regular la investigación, en este caso la investigación privada y las libertades públicas como tales. O sea, eso tiene su delicadeza. Pero estoy de acuerdo contigo, aunque no deja de ser eh, innovador el hecho de que eso tiene eso tiene que ser regulado, eso debería ser regulado como debería ser regulado debe ser otras regulado, cosas aquí claro. pero tal vez se establece un marco de regulación que tal vez ni siquiera vaya a funcionar pero eh, por lo pero menos que exista. Es que exista verdad, que sepamos que exista y tal vez existe y no lo sabemos también, no lo dude eso, bueno, también es otra cosa que tenemos. En los antecedentes de la ley no, no, nunca, no lo refiere. Si se ha visto alguna legislación o algo que ya... Habla eso... de la de, de libre acceso a la información, habla de la constitución, pero dentro de, de los considerando no habla de que haya antecedentes en ese sentido. Francia, vamos a una pausa, cuando retornemos tomamos llamadas entonces. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Son las seis treinta minutos en este gobierno de la tarde. Dijimos que vamos a tomar algunas llamadas, llamadas útiles. Y quiero decir algo más adelante sobre un tema político, político no partidista, sino un asunto de que tiene que ver con el proceso electoral que viene pronto, a propósito de las alianzas y de las ilusiones que hay con determinado nivel de triunfarismo de determinados candidatos en determinadas demarcaciones. Gobierno de la tarde, buenas, diga usted, adelante. Muy Hablo. buenas noches, buenas noches, Nestalí Félix, desde la zona oriental. Diga. Mire, licenciado, y al país, es interesante lo que acaban de decir sobre la regulación de los detectives privados. Yo soy uno de los primeros que ejercí y ejerce todavía esa función. Aquí, ¿Usted es detective privado? Usted es detective privado, qué interesante. ¿Eh? <ríe> sí. Déjeme decirle algo. Eh, usted tocó un punto sumamente interesante, que es la discreción. Dependiendo de la profesionalidad o la persona, puede divulgar una información, porque esas no son informaciones propias de, no, de, de, de nosotros, de nadie que la haga. Sí, pero, esto, pero, pero está bien, pero espera un momento, espera un momento, escúcheme, escúcheme. Usted me acaba de confirmar que usted es detective privado, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Hasta dónde usted, qué tiempo usted tiene como de, ejerciendo como detective privado? 20, eh, 20 años. años. ¿Usted vive de eso? 
Vivo totalmente de eso, no, hago otras actividades, pero sí he vivido de eso. ¿Y cuántos de, cuánto detectives hay más o menos en la en Dominicana? ¿Y si tienen en alguna República Dominicana, realmente a... hay muchos. ¿Están, eh, están en alguna Más de dos o tres mil. Porque ¿Y? hay instituciones que tienen su propio detective. Por ejemplo, oh. las aseguradoras utilizan nuestro servicio. Ah, okay. O también los seguros médicos para investigar al paciente. Pero no ah, solamente sí. eso. Hay investigaciones que se hacen a veces de las propias embajadas. Pero hasta, pero dígame una cosa también. Hasta donde usted sabe, ¿existe algún tipo de, de regulación, de, de ley que se refiera a, a, a la función? Aquí en República Dominicana es la primicia. Es la primera, sí. No, es no, la primera, no es la primera, aquí no hay ley. Okay. Pero, Entonces eh, ahora dígame otra cosa. Algo. No, pero espérese, pero espérese. Pero que termine Esteban. Es que quiero preguntarle. Pero, pero él tiene que expresarse. Sí, pero, pero quiero aprovechar favor, para preguntar algunas cosas, porque oh, bueno. Señor Jehová de los ejércitos, manda fuego. Usted menciona, por ejemplo, el caso de aseguradoras que contratan servicios de detective privado y así sucesivamente. Sí, sí, sí. Pero en sentido general, ¿es cierto, porque uno lo dice de manera especula espe especulativa, ¿es cierto que la mayoría de la demanda que tienen los detectives privados es por asuntos de mujeres celosas o hombres celosos que quieren investigar a su eh, pareja? Mire, eso depende del detective. Okay. Si divulga ese tipo de información, usted sabe que es per se de difamación. Sí. porque nadie está autorizado a investigar a nadie ahora realmente esa ley nos daría fuerza de ley para poder organizarnos Exacto. y hacer eh, ese tipo de trabajo Oiga. ahora recuerde que ese, te, ese servicio es de un tercero Sí, una preguntita caballero el, el senador del Ceibo Santiago José Zorrilla que es el creador ¿verdad? de este proyecto de ley ¿Se ha reunido con alguno de ustedes, con alguna asociación eh, de bueno, detectives? hasta ahora mismo he sabido de algunos compañeros y algunas personas que lo han hecho. Eh, precisamente estamos haciendo algunos escritos para irlo a llevar y depositarlo. Perfecto, otra preguntita. Eh, déjame decirle algo, Ajá. déjame aclararle algo. Hay una realidad que aquí pasa, por ejemplo, y se lo voy a decir claramente, a veces usted va y pone una denuncia hasta en la misma Policía Nacional, y hay personas de esos agentes que a veces denuncian. Mira, fulano te denunció. ¿Usted entiende? Uh -huh. O sea, que la discrecionalidad está de acuerdo a la persona. Óigame, todavía una vez usted llama al 911 y dice, por ejemplo, hay un colmadón que tiene un, un, un sonido muy fuerte, pero esa persona está conectada con los patrulleros del área. Uh -huh. Y los patrulleros le llaman porque lo conocen. Oye, mira, va para allá, te vamos a quitar la bocina, apaga la música. Y cuando llegan, llegan sin la música puesta. Sí, pero eso no tiene que ver con, 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 para con, que vea, con la función del detective eso, privado como tal. Sí. A colación, para que usted vea que la discreción está... Hay personas que usan las informaciones para extorsionar. Mire, eso una, es una, una última... personas que no tienen escrúpulo lo hacen. Una última preguntita. Usted acaba de decir que hay instituciones privadas que contratan su servicio, ¿verdad? Aseguradoras, sí, eh, sí. jefes... Cuando usted firma un contrato con esas empresas, también tiene una cláusula de confidencialidad, supongo. Exactamente. Uh -huh. Esas informaciones son dadas a la persona que hace el contrato, simple y llanamente, y hasta en sobre lacrado. Eh, mire, aquí está el resultado de la información que usted nos solicitó. ¿Es verídico, es positivo, es negativo o fue una mera especulación? Bueno. Eh, pero se hace un informe. Ahí está su aporte. Le agradecemos gracias, su llamada y sus orientaciones sobre el tema. Gobierno de la tarde, buenas. Adelante, hable usted. Buenas tardes, Esteban. ¿Cómo están? Diga. Aquí de Herrera, Esteban. 
Oye, Esteban, yo digo una cosa. El único país que tiene que, que mata personas aquí son los militares, que se entran en la casa, se roban lo que encuentran, y si tú llamas porque se metió un ladrón, todo lo que está ahí también ellos se lo roban y nadie sabe nada. O sea, aquí es el único país que la policía mata personas y nadie hace nada. Ahí está su aporte. Gobierno de la tarde, buenas, diga usted. Hable. Buena, Esteban. Sí. Yo tengo una inquietud para ver si tú me ayudas. Sí. La Junta de Electoral dijo que aquí hay 8 millones de votantes. Y la gente del centro dijeron que hay 10 millones de personas. O sea, que nada más hay 2 millones de niños. No, 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 déjeme explicarle. Déjeme explicarle. Eh, la Junta Central Electoral dice que el padrón va a tener alrededor de 8 millones 100 mil, 110 mil eh, votantes. De esa cantidad hay alrededor de 900 mil, eh, 900 mil no, alrededor de 700 mil que son residentes en el exterior. Y posiblemente llegue a más. O, no, creo que 900 mil, sí, 900 mil. O sea que aquí en la República Dominicana... El padrón de dominicanos residentes en la República Dominicana son como 7 millones y algo. ¿eh? Llega a 8 millones y pico, es incluyendo a los dominicanos en el exterior que van a estar hábiles para votar. Pero aparte de eso, recuerde que el censo habla de una estimación de habitantes de 10.9, de 10.8 eh, ciudadanos, 10.7, no sé. Eh, millones de ciudadanos, eh, pero no son tan, eh, no, no, no es no es un dato eh, definitivamente exacto. Aquí pudiéramos ser pudiéramos ser más. De todas maneras, tome en cuenta algo: la población infantil o menor de edad, eh, porque usted menciona niños, pero usted tiene que tomar en cuenta a los adolescentes. Eh, tampoco es que tan alta, o sea, ciertamente nosotros podemos tener entre niños entre un año y 18 años alrededor de eh, tres millones de ciudadanos, tres millones y pico de ciudadanos. Eso, eso es más o menos por ahí que anda. Y entonces tienen los otros que son los, los adultos, que son más o menos siete millones y algo, más los que están en el exterior con derecho a votar, a, eh, con derecho a votar, que forman parte del padrón. Entonces, eso es lo que te completa ocho millones y algo. Gobierno de la tarde, buenas, adelante, hable. Sí, muy buenas, Esteban. Sí. Un tiempo atrás. Estuviste hablando sobre la ampliación de la autopista de San Isidro y el famoso muro. Entonces, sí. en dirección este-oeste hay cuatro carriles y están divididos por una isleta en dos. Si tú vienes por el carril de la derecha y vas a doblar el nudo, vas a doblar a la izquierda, el semáforo le da verde a todos y tú obviamente tienes que atravesarte a la persona que va a seguir derecho. Una locura. Eh, bueno, no porque el semáforo cuando le da verde a todos es verde para ir, por ejemplo, verde a todos de oeste de oeste a este para seguir derecho o para de doblar este a la izquierda. En ese momento pues ya, no, el semáforo... No, verde, en ese momento... Por el caril, pero discúlpame, pero tienes que escucharme. Vale. En, en ese momento supongo que el semáforo que da de oeste a este debe estar rojo. Sí, pero no sé eso a lo que me refiero. Tú vas de este a oeste. Ajá. Y el semáforo da verde a los cuatro carriles. De los cuatro, tres te permiten girar a la izquierda. Entonces tú te atraviesas a uno de los que va a seguir derecho. 
Porque eh, no, la isleta no te permite tomar el carril central para poder ir a la izquierda. Ya, 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 ya le entiendo, le entiendo. Entonces pero se queda es, atravesado y se arma un lío ahí también. Pero porque tomando yo en cuenta. Estoy verde para seguir derecho sí. y está verde para doblar a la izquierda y entonces. Tomando en cuenta que la autopista todavía, que está en proceso de construcción y de, o de reparación o de ampliación. Me imagino que cuando terminen van a también a regular, a regular los semáforos. Claro que mientras tanto ahí hay un caos, porque a veces yo no entiendo a los ingenieros de este país. A veces uno dice, pero mira, acá, ¿qué ingeniero fue que diseñó esto? Porque a veces uno dice, pero Dios mío. Pero nada, así las cosas. Vamos a ver qué dice esta llamada internacional. Se cayó esa Francia, anda. Gobierno de la tarde, buenas, diga. Sí, buenas. Sí. Eh, mira, Esteban. Eh, Hablando de censo y eso, pero yo no he visto cuántos extranjeros hay aquí. ¿O por qué lo pensaron los haitianos? ¿O lo pensaron como dominicanos? Porque yo no he visto nada. Sáqueme de la duda, por favor. Bueno, se dijo, de, se informó desde el principio de que no iban a hacer, no iban a censar a, lo, a, los, a, los, a los extranjeros, o sea, que no iban a contabilizar a los extranjeros en el censo nacional que se realizó recientemente. Cada cierto tiempo aquí debe realizarse un censo de extranjeros. El último que se realizó fue, creo que en el año 2017, 16 o 17, que fue cuando se dio a conocer que habían aquí alrededor de 480 mil ciudadanos haitianos. Eh, pero usted puede tener más o menos una idea con relación a la, la proporcionalidad de ciudadanos que son atendidos, por ejemplo, en el ámbito de la salud, que lo hemos mencionado varias veces. Aquí alrededor del 10% de las atenciones de salud, en sentido general, en los hospitales públicos, es a, es a ciudadanos haitianos. Alrededor del 10%. En, el único, en la única área donde se dispara a un 36% es en los partos a, a madres haitianas, que llega a un 36%. De, en, en, lo, en, en el sector público pero en cuanto a servicios de salud servicios de salud me refiero a todos los servicios de salud a todo lo que ofrecen de servicios de salud los hospitales el 10% entre el 9 y el 10% son ciudadanos haitianos eso dicen las estadísticas oficiales gobierno de la tarde buenas digo usted adelante buenas tardes bueno buenas noches ya Juan desde Santiago sí Esteban, mira, lo que mencionaban sobre la estadística y lo que votan y la cantidad de personas, hay que tomar en cuenta de que en las escuelas públicas y los colegios hay una cantidad de estudiantes. Y si se suma con lo que tú decías ahorita, los números más o menos cuadran. O sea, de que el censo no falló tanto, aunque yo fui de lo que no fui pensado. ¿tú ves? Sí, porque lo que pasa con el censo es que cuando el censo se realiza como es un levantamiento estadístico, lo que hace luego la, la ONE es que hace un cruce para aproximarse a la realidad, hace un cruce con otros indicadores que existen que te permiten también tener una idea de cuántas personas somos, por ejemplo ¿cuántos trabajadores formales hay registrados en la TCS? entonces, ¿cuántos empadronados tiene registrada la, 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 la Junta Central Electoral? luego, ¿cuántos eh, muertos registró la Junta Central Electoral en el año. ¿Cuántos nacimientos se registraron en la Junta Central Electoral? O sea, certificado de nacimiento o declaración de nacimiento. Entonces, cuando se hacen todos esos cruces, se llega a una estimación aproximada de cuál es la población en, en la República Dominicana, y eso mismo ocurre en otros países. Incluso ya hay otros países que han ido descontinuando el censo, el censo nacional, así como se, como se hizo el, el más reciente aquí, porque ya se van tornando innecesarios, tomando en cuenta de que existen datas 
de otras áreas que cuando tú haces el cruce entonces te permite tener una cantidad muy aproximada a la realidad ahora, a la realidad de qué de ciudadanos registrados no de ciudadanos no registrados entre los que están los extranjeros muchos extranjeros, perdón, no los extranjeros sino muchos extranjeros, principalmente haitianos y también muchos dominicanos que viven en extrema pobreza que tampoco están declarados porque aquí nosotros vivimos una burbuja y nos pensamos que son los, ah, que los haitianos ilegales aquí hay una cantidad importante de niños dominicanos que no están declarados que no están declarados, sencillamente no existen y son dominicanos entonces ese, esa parte sí es difícil de levantar porque son personas que en términos estadísticos no existen en términos estadísticos no existen entonces, a la población, el censo te dice, mira, somos 10.700.000 por ejemplo si sí, 10.700.000 tomando en cuenta 10.700.000 ciudadanos dominicanos registrados ahora, ¿cuántos no están registrados? ¿cuántos eh, eh, son extranjeros eh, que aún registrados o no registrados no están cedulados y así sucesivamente y eso entonces te da una población que pudiera llegar yo estimo que la población dominicana la República, la República Dominicana, la población en la República Dominicana debemos ser entre dominicanos y haitianos quizás 11 millones y medio 11 millones y medio, casi 12 yo creo que llegamos pudiéramos, pudiéramos llegar más o menos casi, a 12 casi. entre haitianos y dominicanos y otros extranjeros ahora, ¿qué porcentaje son haitianos? para mí, mi estimación quizás el 10%, o sea aquí puede haber de ciudadanos haitianos, un millón, un millón y algo de ciudadanos haitianos, de, de todas las edades pero no creo que aquí haya de que tres millones de haitianos, como se dice, no no tres millones de haitianos sería prácticamente un 30% de la población y eso no no te cuadra. Y ahora que ellos han ido de manera voluntaria muchísimo, no, 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 o sea, muchísimo no, tres, sí. tres haitianitos no, no, ciudadanos no, no. de Haití se no, han no, ido son mucho tres, dos, tres, no, está no. bien, ok, no dos, tres creas. pero se han ido, mira, sí, a propósito de Haití déjeme leer, vamos a tomar esta llamada ah bueno, vamos a tomar esta llamada para leer un dato sobre Haití, diga Buenas tardes Esteban, mira definitivamente eh, en este país ahora mismo tú ves que se está eh, informando que hay un disturbio meteorológico entonces una lluvia sencilla que cae en cualquier calle de este país se inunda entonces le hemos pedido al ayuntamiento a obras públicas que no esperen que llegue el disturbio para prevenir lo que puede pasar sino que después que se inundan es que vienen con el, el aparataje y en ese político yo no puedo creer yo creo en un político que lo veo trabajando antes de que pase lo que tiene que pasar. Por ejemplo, Carolina Mejía, yo voté por el PRM, y no lo niego, pero Carolina Mejía, en la zona donde yo vivo, yo no puedo hablar que ella ha hecho nada. porque Francis, llévatelo. <risa> el gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Son las 6.50 minutos. 6.50, 50. Algo breve, Esteban Delgado. A propósito de Haití, esta tarde se publica en la prensa digital dominicana un reportaje de la Agencia Española de Prensa de EFE que el titular dice como si, dice como sigue, Haití, un callejón sin salida a la espera del despliegue de la fuerza de paz. Me gusta mucho esta, esta entrada de este trabajo, el primer párrafo. En medio de un recrudecimiento de la violencia armada, Haití se encuentra en un callejón sin salida, con una crisis en todos los órdenes, mientras aguarda por el despliegue de una misión multinacional de las Naciones Unidas que liderará Kenia. El Parlamento de Kenia, como ustedes saben, aprobó esta tarde el despliegue de mil agentes de su policía en Haití como parte de una misión multinacional. Tenemos mil policías de, 
de Kenia, pero no se ha escuchado de dónde vienen los demás policías, las demás fuerzas. Eso, ¿Qué países la van a integrar? Mira, Porque mil policías en esta situación que está pero aquí... Que de eso no es, que es, es que, mira, aquí, aquí estamos haciendo un bulto con eso. La, está bien, el Parlamento de Kenia que había que había, había suspendido, ya lo aprobó, lo autorizó. Uh -huh. Pero como quiera que sea, eso depende de dinero, eh. eso no tiene que ver con que si el Parlamento... Y de la participación de más fuerzas. No, no la participación de más. Ay, Kenia no va a mandar pero a nadie. Pero que tú eres pero, tan absolutista. Pero que no absolutista, pero déjame hablar. Y, pero y, y, que tú, sí, cuando tú bien, hablas, tú como que descalifica lo que lo dices. No, 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 yo, te voy a decir lo que, lo que yo digo. Te voy a decir lo, lo que, que tú digo. piensas. No, lo que yo pienso no, te lo voy a decir ahora mismo. Mira lo que dice aquí, mira. Aunque no se ha precisado fecha de la operación, el ministro de Interior de Kenia reitera que la ONU debe buscar 225 millones de euros. Exactamente. Que es lo que va a contar la misión. Entonces, no es un asunto de que se autorizar. Pero más dinero. Ah, bueno, no dinero que más dinero, no. Y más participación pero de no más no policías. Porque con mil sí, no, está bien, no pasa nada. Pero los, el, mira, óyeme bien. Si aparece el dinero, van a aparecer policías de todos los países. Ya, por lo menos cinco países han dicho que van a enviar uh -huh. también. Eh, 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 miembros de su policía para Haití. Lo que pasa es que eso depende de dinero. Es que ya aprobaron el dinero. ¿Y dónde está el dinero? Tú no ves que Kenia acaba de aprobar. No, de, de, no, no. Kenia claro. aprobó, pero no, lo que Kenia aprobó no tiene nada que ver con el dinero. Lo aprobó porque está, ya tiene eh, el dinero. Tú verás que sí. Okay, Tania, okay. Tú verás. Okay. Tú verás. Okay. Esperemos mañana. Pero está Esperemos bien, mañana. Tania, pero, ah, bueno, pero está, <risa> pero está bien porque estamos discutiendo como una discusión como medio estéril. No. O sea, está bien. Yo lo que te digo que la decisión que acaba de tomar Kenia es porque un legislador, un legislador o el legislador de, de un legislador keniano que había interpuesto un recurso precisamente porque eso tenía que tener algún tipo de aprobación del Congreso keniano para poder autorizarlo. Eso es independientemente del dinero. Ahora Kenia con la autorización, hasta que no le den su cuarto, Obvio. no va a mandar a nadie. Entonces claro. no tiene que ver con autorización. La autorización que se está mencionando ahora, bueno, sí, era un asunto de procedimiento interno de Kenia. Ahora, el gobierno de Kenia lo ha dicho y lo ha dicho y lo, y lo tiene que reiterar. Bueno, tú me prometiste que me va a dar 222 millones de euros. Cuando tú me des esos 22, 222 de millones de euros, ahí, entonces ¿eh? yo envío a quien me voy a enviar. Sí. O sea, eso depende de dinero, señores. Eso no, eso, eso, eso no es otra cosa. Ahora, lo que quería decir brevemente antes de irnos es lo siguiente. Con relación al tema político. Yo casi no hablo de política aquí. Si él habla de política quiero, y después le echa la bocha a la gente, hay que llamar a su Pero quiero hacer. No, no, yo no he hecho bocha, lo corto. Porque no, no sé. llama para hacer llamadas útiles, uh -huh. o si va a ser un aporte político, que sea un aporte útil también Lynch. en términos políticos. Ahora quiero decir lo siguiente: se está estableciendo una alianza congresional y municipal para las elecciones congresionales y municipales, principalmente los partidos de oposición. Y aquí se está dando por un hecho que fulano gana seguro, que Pernesejo gana seguro. Muy bien. Pero hay que diferenciar algo que tiene que tomar en cuenta. Tanto, o principalmente la oposición política, principalmente. Pero también debe tomarlo en cuenta el propio gobierno. Y el gobierno lo sabe, hasta cierto punto. Y es el hecho de que las elecciones municipales son separadas de las elecciones presidenciales y congresionales. Ese es un hecho. Ahora, el otro hecho es que las elecciones congresionales son el mismo día de las elecciones presidenciales entonces el candidato presidencial arrastra al ¿qué senador? quiero decir con eso? eso es lo que te quiero decir o sea, no que lo oh. arrastra, sino que el candidato presidencial representa una ola una ola entonces aquí por ejemplo, por ejemplo, voy a mencionar el Distrito Nacional, aquí está diciendo el Distrito Nacional mira que, bueno, eh, fulano de tal, de, de la oposición barre con el candidato con la alianza va a barrer al, al candidato o a la candidata senadora del PRM muy bien ahora yo te digo a ti 
hay que ver eso desde el punto de vista de cuál es el posicionamiento que va a tener o que van a tener los dos candidatos presidenciales en el Distrito Nacional ese día. Porque hay una proporción muy alta, muy alta de gente que marca por su candidato presidencial de su partido y marca por el candidato eh, congresional de su partido, independientemente de que le guste o no le guste. O sea, ah, bueno, yo voy a votar gris. Voy a votar gris por, ah, por, por, porque el candidato presidencial mío es del partido gris. Ahora voy a marcar la boleta entera. O sea, la boleta congresional también es gris. En la boleta de, 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 de imputado también es gris, aunque, aunque seleccione a cualquiera. O sea, a lo que me refiero es a que si Luis Abinader, por ejemplo, está muy llega al 2000 al, al, a las elecciones de mayo muy bien posicionado hay una parte importante de los propios PRMistas que van a votar por su candidato a senador independientemente de que simpaticen o no con él simplemente porque van a votar por el PRM cierto, cierto Yo, voto ah, de arrastre sí digamos. tú vas a votar PRM porque porque el presidente arrastra uh -huh. y ciertamente el presidente arrastra sí, y como las elecciones sí. son el mismo día sí, tiene sin lógica. embargo eso no va a pasar con las municipales no es antes porque las municipales cada quien va a tener que jalar con su propia soga, uh -huh. o, ¿tú me entiendes? O, 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 o arrancarse con su propia suña. ¿Por qué? Porque ahí tú no tienes una figura de la dimensión presidencial que te motive a tú decir, bueno... Y la fortaleza total, como candidato Yo voy a agarrar y que, que voy a marcar, que, no, la boleta, eh, no, yo voy a votar blanco aquí, y voy a votar morado aquí, y voy a votar eh, verde aquí. Eso lo hacen muchos votantes conscientes. Pero los votantes conscientes generalmente son minoría. Vamos. La mayoría lo que hace es que la horda va y vota. Ay, yo voy a votar por tal partido, voy a votar por ese partido. El, completo, el, el, la congresional, entero, completo. Marcan completo. Uy, no voy a coger lucha. Entonces, ahí, cogiendo aquí, cogiendo ahí. Posiblemente, el ah, presidente pero... Abinader, posiblemente, está consciente de eso y dice, no, es que, es que si yo barro en la capital, mi candidato a senador va a barrer en la capital, independientemente de que. De quien sea. Y posiblemente se está perdiendo eso de vista en lo que tiene que ver con el cambio.